0: Vocês se lembram da questão que levantamos no começo da semana? Se ainda era possível uma ditadura na Alemanha? Era isso que estava acontecendo: fascismo.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Montagem Paralela. E hoje a gente vai falar de um assunto leve, um assunto tranquilo e, e nada atual, assim, sabe? É daquelas coisas que, que surgem por acaso. A gente só decidiu falar sobre fascismo hoje, por, por assim, coincidência do destino. Sabe? Nada, não tem nada demais acontecendo. Então a gente só quer falar de fascismo porque, sim, porque a gente achou uma época adequada é usar a quarentena para falar de fascismo. E, mas só que antes de mais nada, hoje eu tenho que apresentar os convidados, porque tem mais convidados. todos os montagens paralelas sempre tinham um convidado só. E agora temos quatro. Quebra quebramos a barreira da, de todas as regras e protocolos do podcast. E o primeiro deles é o Daniel Pereira dos Anjos, mas ele não tem anjo nenhum. Porque eu pedi para ele se irritar hoje, porque eu quero a versão pistola dele. Eu não quero a versão tranquila. É, ele já participou do Dropset de censura. É economista formado na UFES e atualmente é conhecido pelo cunha de Dani Hell. E aí, galera.
0: Tudo bem? É, é uma mentira. Eu sou uma pessoa muito boa.
1: <risos> e tranquila. <risos> é, é só as pessoas não te seguirem no Twitter. É, exatamente. <risos> o segundo deles é o Lucas Moraes, que é o nosso otaku favorito. E ele já participou de vários podcasts, incluindo o dos irmãos, que é um dos meus favoritos. E como ele manja de muito de cultura e ele está precisando desabafar. É por isso que ele está nesse podcast hoje. Ele precisa tirar o peso do coração dele. E
2: ia atualizar o meu tratamento também de ansiedade, porque <risos> a quarentena me deu uma bactéria no estômago gigante. E agora vai ser momento de tirar isso de mim. É o meu tratamento de choque.
1: <risos> e por fim, mas não menos importante, temos ela, Adriele Sabadini, que ficou famosa, foi atacada por bots do governo. É, assim, o, 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 o auge, o auge da, da, da blogueirice, nesse momento, é ser atacado por bot do governo e ela conseguiu. Vocês já conhecem ela do episódio do Choque de Cultura, só que lá ela tava um pouquinho menos correta, menos politicamente correta. Então, hoje a gente vai conhecer a versão jornalista dela.
3: Gente, é um prazer estar aqui hoje. Espero não passar tanta vergonha quanto no último, né? Mas estamos aí, né, para honrar a blogueirinha de Caria SICA.
1: Nem passou vergonha, o podcast Shop de Cultura é um dos mais visualizados do site.
3: Sensacional, cara. <risos> e novo, vou botar no meu leite.
1: Aparentemente as pessoas gostam daquilo que a gente fez, por algum motivo que eu não sei explicar.
0: Isso não é democracia, isso é fascismo.
1: Para começar esse podcast, a gente tem que falar sobre o que é o fascismo, né? E, e aí a prime... o primeiro problema é que não existe um conceito universalmente aceito sobre o que é fascismo. É, ele é uma mistura de várias definições, várias pessoas já estudaram e falam coisas diferentes, então é, é, é um pouco difícil. É, a maioria das pessoas é, define o fascismo através das características dele. Mas só que basicamente a gente pode dizer que o fascismo é uma corrente política que ela parasita outras, outras ideologias, então ela pega características de diversos lugares para criar a sua composição muito particular. Então ela tem esse aspecto é, camaleônico, né? ela se, se mexe e até isso faz com que é, não existe uma definição de nenhum pesquisador dizendo que ela é de direita ou de esquerda. O fascismo ele pode nascer em qualquer um dos dois lados, desde que eles sejam extremos. O fascismo ele só existe no extremo, seja a extrema esquerda, seja a extrema direita. É, mas ele é um movimento político, econômico e social, porque ele acaba abrangendo a sociedade toda e costuma surgir principalmente em ambientes fragilizados, por problemas econômicos, por é, crises sociais, crises políticas, enfim. Por exemplo, a Alemanha e a Itália estavam passando por graves problemas pós-guerra, quando o, o fascismo surgiu é, na vida dos coitados alemães e dos pobres italianos. Mas... Falando sobre características, eu vou citar aqui algumas características que, que são interessantes. E não vou dizer se a gente tem tem coisas parecidas acontecendo, eu só vou citar as características. É, uma característica muito importante é a concentração de poder em um único líder, é, que é o autoritarismo. E esse líder ele gosta de ser cultuado. Isso é um fator muito importante que a gente precisa deixar aí na cabeça. Esse líder ele também é muito ligado ao populismo. Ou seja, ele movimenta grandes massas em torno das ideias dele. E é isso, eu acho que eu achei que eu ia conseguir fazer isso sem, sem me assustar, mas eu não estou conseguindo. É, tem muito o uso frequente da violência, é, que a gente também já sabe. É, exaltação de uma coletividade nacional, de um nacionalismo. Às vezes, você pode pagar pau para outros países, mas geralmente é só o nacionalismo mesmo. Expansão do território, que... Um pesquisador que eu encontrei, ele diz que essa expansão de território não precisa ser geográfica, ela pode ser através da conquista de povos mais fracos dentro do seu próprio país, então a partir da conquista de minorias de outros setores da sociedade, também se enquadra na expansão de território, criação de inimigos do povo, controle dos meios de comunicação, ou seja, o governo fascista, ele controla por onde são divulgadas a sua ideologia, e todas as outras informações e geralmente as críticas são altamente atacadas através de violência, terror e talvez botes. É, tem uma notável oposição ao socialismo, tem uma retórica que, que está muito ligada à condenação da corrupção endêmica é, e aí ele exalta que certos valores precisam ser voltados para acabar com essa corrupção. Esses valores geralmente são valores tradicionais conservadores e também tem um amplo ataque de liberdades individuais. E aí só tem uma coisa interessante de dizer, que um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, é, ele falou que o que está acontecendo no Brasil não é necessariamente fascismo, mas é algo amplamente inspirado no fascismo. Então agora não sou eu que estou dizendo, é o Domenico De Masi, é uma citação. Ele tem inspiração fascista, no que diz respeito à relação do Estado com a economia, entre o poder civil e militar, política e religião. E com base no conceito de autoritarismo, acha que pode resolver problemas complexos com receitas fáceis. E só para finalizar essa pequena parte, eu acho que a gente podia... Eu vou deixar aqui alguns exemplos de filmes que falam sobre o fascismo pelo seu lado histórico. Então temos temos quatro filmes, que eu, eu, eu separei quatro. Que é A Outra História Americana, que é um filme incrível sobre neonazismo, com o Edward Norton. Tem A Lista de Schindler, do Spielberg, A Vida é Bela e A Onda. Vocês têm mais algum filme que vem à cabeça para falar?
2: E. Nossa, eu tenho um monte. <risos> <risos> e eu, acho, eu acho que não dá para é, Não dá a gente prosseguir sem citar o Ele Está de Volta, que, se eu não me engano, acho que tá na Netflix também. Sim. Que conta a, a, a história do, do Hitler, que ele ressurge 70 anos depois da guerra no seu bunker e pela mídia ele é tratado como um comediante a mídia começa a fazer piada, ele vira piada e de repente ele tá com um plano de governo e ele tá com as suas... Uh, várias, os, vários tentáculos do fascismo já estão tá envolvidos no sistema então assim, nada próximo do que a gente está vivendo sabe?
3: Não, é, assim Não, Ai.
0: É, eu, eu posso fazer uma... uma... Só um comentário sobre os pontos que você falou, sobre as características. É até claro. é, acho que foi a segunda característica que você falando de populismo. É, fascismo não é populismo, né? Aqui é, é bom a gente deixar isso claro. É, sim, O populismo precisa de um apoio de parte da sociedade. É, por mais que ele também envolva culto a personalidade de político, um salvador da pátria, existe respeito pela democracia. Isso aí, a gente, isso aí é fato. É, populismo de esquerda pode cair para um conflito assim, nos discursos, né, de por exemplo elite versus povo versus elite, vamos supor. E é, populismo de direita ele pode ir para o povo versus um outro inimigo, como se fosse um inimigo externo, alguma coisa assim. Já em um movimento de inspiração fascista, além de você precisar de, de uma sociedade ressentida, igual você comentou da, da questão de crise, né, é, existe uma luta contra a democracia. Não, são duas coisas que não não não, não funcionam juntas eles não conseguem esse movimento não vai funcionar junto com a democracia porque você precisa destruir esse jogo onde todo mundo tem voz que às vezes as vozes podem ser é, dissonantes né
1: sim 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 claro mas o, o populismo é porque é, é uma palavra para resumir nessa né? maneira como o líder gosta de ter o, o povo à sua volta de de mostrar que o povo está a seu favor o Hitler tinha um pouco disso né ele fazia os grandes comícios e mandava todo mundo Fazer eu só aquele... que é
0: interessante destacar isso, porque se a gente pegar assim, uma comparação de hoje, né? não que eu queira fazer comparação, imagina, Não, mas, a gente é, não está fazendo isso. Uma certa terra Brasil tem uma quantidade grande de políticos populistas, né? Então é Sim. bom a gente ficar uma diferenciação entre o que é, que é populismo e o que, é que são movimentos com inspiração
1: fascistas, que são coisas diferentes. Claro, claro. Concordo plenamente.
2: Não tem negócio de jura 1,80%. Não tem negócio de câmbio, é 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland Disneylândia, empregado doméstico para Disneyland uma festa danada. Mas, espera aí, peraí, aí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Tapemirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil...
1: Para começar, é, assim como no trabalho de escola, a gente tem a introdução depois vem o primeiro capítulo. E Geralmente a gente começa pegando o assunto mais macro para depois ir para o micro. E é por isso que a gente tem que falar um pouco sobre história, sobre sociedade e principalmente sobre economia. E, e aqui tem, tem aqui tem uma característica que eu acho muito importante é, que é a maneira como o governo ele intervém. Os governos fascistas, né? eles intervêm, mas sem intervir. Porque eles falam que eles gostam da, da, da iniciativa livre, de pouca intervenção, mas, ao mesmo tempo, eles intervêm. Que é, é isso aí, é muito estranho, é muito complexo de, de ver isso acontecendo. E, e eu acho que, isso, que a gente está vendo isso acontecendo, de certa maneira. né?
0: É, é, um, é, um, movimento, é, é um movimento estranho, né? porque, ao mesmo tempo... Inclusive, como você falou lá no, no início, ao mesmo tempo em que ele é, é antissocialista, né, anticomunista, tem um outro aspecto dele também, que ele é antiliberal. Então, é, teve, é, ele, ele consegue odiar dois lados dois lados opostos ao mesmo tempo. E combinar essas características de ódio em, em uma sociedade que hoje a gente vê como organizações uh, sociais,
1: econômicas, e a gente não consegue replicar isso de forma alguma, né? E é muito complicado, né? porque, na verdade, é como a gente está falando de governo fascista, a gente não está falando do que está acontecendo atualmente. Mentira, a gente está assim. É... <risos> Foda-se. <risos> Mas o, o nazismo, por exemplo, ele deu... Ele, assim, ao mesmo tempo que no pós-guerra, ele foi muito importante para a Alemanha, né? porque o Hitler ele se elegeu, ele foi eleito na Alemanha. A gente não pode esquecer disso. É, o Hitler ele foi eleito, porque a Alemanha estava passando por diversos problemas sociais e econômicos depois da guerra e o Hitler tinha é, esses tipos de esses
0: governos eles não tomam poder é é importante destacar isso eles não existe tomada de poder é, 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 provém de, de da democracia da própria democracia
1: sim o Hitler fez promessas que, que faziam sentido naquele momento para a Alemanha né é, novas maneiras de de oferecer empregos e, e etc e ele tinha um plano de governo que naquele momento funcionava e é também muito do que aconteceu aqui a gente estava numa situação é, onde o povo já estava desistindo de um certo partido político que, que fica na oposição. É, e, e o Bolsonaro, ele surgiu com um projeto de governo que aparentemente funcionava para as pessoas. Eu nunca achei que funcionava, mas... O sei lá. O surgimento
0: desses, desses movimentos é também é, é alvo de debate, né mas, sim, existe o caos, o caos econômico, o caos social e... Esses movimentos, eles pregam nisso, inclusive, que que a sociedade está totalmente podre, que a sociedade está tá em decadência e tal, e que essa decadência não é só econômica, ela também é moral, é cultural, é algo, algo que a gente pode ver em outro país, né, por aí, no hemisfério sul, e que esses movimentos são a única solução definitiva para resgatar o país. Né? Já que esse bloco está meio focado em parte mais de surgimento social, econômica, é, você estava comentando sobre intervenção do Estado, né? Então, acho que isso aí seria um ponto base da, da, desses movimentos, é a ampliação de intervenção do Estado é, sobre setores produtivos. Então, existiria um controle informal ou não, né? O regime vai controlar. É, então, para isso, você precisa de um alinhamento com lideranças econômicas, que é uma coisa interessante de dispensar hoje.
2: Porque a partir do momento que você consegue controlar o que é suprimento para a sociedade, o que é o acesso a serviços básicos. Assim. Se você tem um, um pequeno grande filtro do governo que controla quem entra e quem sai, o que, que as pessoas sabem ou não, você já está meio caminho andado nesse, nessa, nessa integração do fascismo, sabe, no setor econômico. Porque são pequenos lobbies, negociações que acontecem para favorecer um contrato futuro. É muito engraçado porque quando a gente fala que um país devastado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente cai na falácia de achar que a pobreza é o que elege o fascismo, sabe, que é as pessoas pobres que elegem o fascismo, quando muitas das vezes isso acontece com o movimento é, da elite, assim, sabe, é, é muito engraçado quando a gente para e pensa a sociedade, independente de qual seja ela, seja a Alemanha, seja o Brasil, é, a gente tende a olhar o povo como o povo, mas no fim das contas, quem manda de verdade no país, quem sempre mandou, foi o direito, foi foi a voz da elite, assim, sabe? As pessoas as que sempre tiveram acesso à informação, essas pessoas que sempre é, souberam muito bem o que estavam fazendo. Então, é, é, tem, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, porque é aquilo, o fascismo, ele é tão... É, onisciente nesse sentido de tantos conceitos que é, é muito fácil um discurso que a gente está aqui criticando, ele escorregar dois dedos e virar um apoio, sabe? Então é muito difícil falar sobre fascismo por conta disso.
0: É, sim, é, igual você falou, não é o apoio de uma, uma determinada camada da, da, da sociedade. É, tem que ser, teria que ser da sociedade inteira, né? É o que a gente viu acontecer lá. É, não é só de, de pessoas mais pobres. É, também de, de elite financeira, de elite econômica, industrial, naquele caso, né? E... É, na você teve é, privatizações, né, ou pelo menos eliminação de, de monopólio governamental, que, em parte, sim, não não foi lógico, imagino que não tenha sido só para isso, mas, em parte, é, serviu para manter apoio político. Exatamente. A... Ele ia ser mantido, ia ser exercido de qualquer forma, sendo do Estado ou não. Então, você garantia os lucros privados... E podia
2: exercer um controle indireto. E, e a gente está falando de uma época sem assim, fiscalização nenhuma. A gente está falando de um período que, se a gente traça um paralelo com hoje, uma, uma mãe de família que vai contratar uma diarista, ela pode muito bem olhar o Facebook dessa diarista e ver qual é a posição política dela, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então, o poder de compra, o poder de decisão de, um, de uma camada grande da sociedade está ligado aos interesses de outras, assim, sabe? Então, tem, tem um texto... Que tá até lá no que é o fascismo de George Orwell, que é um apanhado de textos que ele foi juntando, que são esses relatos, assim, sabe? Que parte da população ainda não apoiava o fascismo, mas ou você apoiava o fascismo ou você não tinha o que comer no final do dia. Porque você não ia conseguir trabalho, você não ia conseguir um emprego, você não ia saber é, se você poderia sair na rua. Então, essa tensão política causam uma sensação de, de extermínio mesmo dentro da própria sociedade. E quando a gente traz isso para um âmbito político, cara, você vê empresas de grandes setores de, de magazine, empresas que têm, não vou falar o nome aí, mas todo mundo sabe que tem o véio, que é posicionada, é, tem um posicionamento muito claro sobre qual é a visão política da empresa, o que, que ela acha de tudo isso, e, e isso com certeza... Ameaça o funcionário de, de, em diversos níveis sabe? Seja no nível psicológico Seja no nível econômico Porque não tem como você pegar aquele pai de família Que está indo prestar um serviço Para a empresa do véi e, 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 e os amigos desse cara começar a falar, pá, você está trabalhando para esse cara Sai daí, sai daí, esse cara fala assim Cara, mas aqui é o único lugar que eu tenho para trabalhar Se eu sair daqui eu não tenho mais o que fazer então, é, é muito engraçado como que essas armadilhas, elas conseguem ser plantadas de forma tão invisível. E eu acho que é, isso é o sedutor, assim, sabe? Porque é, é uma parada muito difícil de categorizar, é muito difícil de colocar a mostra e, ao mesmo tempo, é devastador, sabe? Quando a gente se... É aquilo. Até cinco anos atrás era tudo meme. Hoje é pesadelo de todo mundo.
1: sim. E, e esse, esse processo que você falou de, dos amigos desse cara falarem de como ele está trabalhando pode acontecer no inverso também, né? Porque o velho da van, ele pode olhar o Facebook desse cara e falar ah, não, ele, ele usa vermelho nas roupas todo dia, eu não quero que seja ele. E aí esse cara ele vai ficar sem emprego. Então esse terror, ele também Mas vem também. de cima para baixo, né?
2: Ficar cobrando... Coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vamos embora, né? Vamos embora pra frente. Para frente, Brasil, salve a seleção.
1: De repente, é aquela Secretária. corrente da frente. Secretária.
2: Não era bom quando a gente cantava isso?
1: Entre outras características muito importantes do fascismo, estão as restrições de liberdade, a criação de inimigos do povo e o controle dos meios de comunicação de massa. E essas três características, elas se aplicam muito aos nossos dois próximos capítulos. O primeiro deles é sobre a cultura. Só que eu acho que aqui, quando a gente fala de cultura, vai além de controle. que aqui, o pelo menos aqui, se trata de desprezo mesmo. Porque quando eu lembro de muitas coisas que eu estudei, é, da Alemanha nazista, é Hitler ele tinha o Goebbels, né, que era o secretário de cinema e de comunicação, comunicações em geral dele, e eles usavam a comunicação a favor deles, claramente, é, a cultura também, muita coisa do cinema daquela época, na verdade o cinema alemão daquela época é prioritariamente o cinema nazista, é muito pouca coisa foi produzida além disso. Então, a cultura, ela estava bastante subordinada ao governo, mas o governo, ele se importava com a cultura. Enquanto hoje, e aí eu já começamos a dar nome aos dois mesmos, dane-se, é, hoje o que a gente está vivendo é beira bem mais o desprezo, né? A começar aí pela entrevista da nossa querida ex-secretária de cultura, que ela já <risos> saiu voando, de tão leve que ela era. Ela, ela desprezou claramente a cultura, né? Ela desprezou os outros atores, e tantos outros artistas, no caso, estavam falando de artistas que, que faleceram, né, e ela desprezou, mas o desprezo vai para outros artistas também, porque cinema tá fechado, tá tudo fechado, ninguém tá, tá podendo produzir, e a Secretaria de Cultura fez um total de zero coisas para tentar ajudar quem vive de teatro, quem vive de cinema, quem vive de novela, e até porque nem todo mundo é contratado da Globo, né, e, e tem um, o dinheiro, se mantém, né, muita gente trabalha a partir de projetos e essas pessoas estão sofrendo com a pandemia. Então, eu sinto um pouco desse desprezo.
3: Cara, a gente vê o quanto a cultura é importante, porque em momentos de pandemia, que nem a gente está fazendo agora, que precisa ficar em isolamento social e tudo mais, o que, não, o que seria da gente sem o entretenimento, né? Deixa eu parar para pensar. A nossa vida toda está baseada em ver filme, ver série, ver show. Nem que seja shows antigos ou coisas antigas, mas é muito mais do que necessário, né? Como você disse mesmo, não, não tem nenhuma valorização, não tem nenhum apoio, não tem nenhum benefício Ninguém lança nenhum auxílio, ninguém pensa em nenhum plano de contingência para tentar ajudar esses pequenos produtores E seguimos assim
2: é engraçado, porque em qualquer faculdade de comunicação que a gente vai fazer, a gente tende a estudar a tal indústria cultural, assim, a gente é bombardeado com esse termo
1: Sim.
2: E, e é engraçado pensar o que, que é indústria cultural o que que e é nesse momento que a gente faz essa reflexão sobre o nazismo é importante da gente lembrar dessa 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 pequena camada da cultura que é a indústria cultural que no final ela representa um grande meio de comunicação em massa você mesmo citou o departamento de cinema da Alemanha nazista ele existe antes mesmo do do partido nazista nasce assim. eles nascem juntos praticamente com um dos primeiros é, ministérios ali, eles lá em 1930, porque desde sempre o nazismo entendeu da, o, o viés da confirmação, sabe? Se eu vejo algo nas telas, aquilo tem uma certa credibilidade, aquilo saiu de algum lugar, aquilo foi aprovado por algumas pessoas e quando a gente traz hoje para o nosso contexto, a gente vive um movimento um, um pouco inverso, por quê? Porque a gente vive uma, uma virada de cultura do nosso país, que a gente viveu em 2018, a primeira eleição com internet, assim, sabe? Com a maior parte da população, com acesso à internet. Não a maior parte da população, mas a população votante. E como resultado, a gente teve um candidato que não teve é, tempo de televisão sendo eleito. Então, hoje, os viés de confirmação, a credibilidade. A gente vive um momento de pós-verdade muito forte, porque isso mudou. Antes, a, a, o, o que era verdade, o que era o que era o que era confirmado. E isso, é, sem querer entrar muito no bloco da que a gente vai abordar sobre jornalismo, mas é muito engraçado ver como que a cultura ela perde um papel dentro de um regime que é o regime fascista, o autoritário, independente de qual que a gente esteja falando, que ela deixa de ser um produto para questionar, um produto para entreter e passa a ser um produto de base, um produto de propaganda. É, a Regina Duarte, ela foi muito infeliz em todas as escolhas dela durante a vida, posso dizer assim, sem nenhum trabalho muito notável. E, e eu acho que a gente pode resumir esse governo como isso, sabe? Pessoas medíocres que nunca fizeram nada de notável na vida e que, por acaso do destino e alinhamento das estrelas, eles conseguiram um palco e, infelizmente, eles subiram nesse palco e começaram a gritar e gritar. E as pessoas deram ouvido para esses loucos e, quando a gente percebeu, já estava tudo na mão deles, assim. Mas a cultura, ela ainda continua sendo, talvez... A, no, a nossa maior arma contra esse governo, assim, porque a partir do momento que eles desprezam uma outra parcela, começa a entender a importância. É, eu, eu vou trazer para vocês alguns dados aqui, por exemplo assim, o Google ele tem uma ferramenta que é chamada de Google Trends. O Google Trends é você ver o histórico do Google, o que, que as pessoas estão pesquisando e como que que as pessoas se comportam assim na internet. Para vocês terem uma ideia, o termo fascista, fascismo e etc, ele só começa a ser buscado no Google com ênfase assim para pontuar na plataforma em 2018. Ali, em outubro de 2018 é quando tem um pico no gráfico de pesquisa quando as pessoas elas começam a querer entender o que é o fascismo. E é muito engraçado como que o Google funciona nessa época, porque o, o Google por ele não ter esse como que a gente pode dizer, esse histórico de pesquisa que a gente tem com outros termos, como por exemplo a ditadura militar é, é muito comum se você abre o gráfico da ditadura militar, você vê que todo ano em novembro sempre tem um, um pico de pessoas pesquisando esse tema e por motivos óbvios, mas a, o Google no início, quando as pessoas começaram a pesquisar fascismo, estava indexando outras matérias, eles estavam indexando sobre é, sabe aquelas matérias ocultas sobre o, as invenções da Alemanha fascista, as revoluções do fascismo, é, coisas da né, Fascistas que você usa até hoje em dia, porque até então não era uma ameaça, sabe? era um produto cultural que a gente tinha. A gente estava distante, mas num período aonde ninguém estava preparado para combater isso culturalmente. A gente estava é, num período de fazer piada, a gente estava num período de deixar para lá. E aí a gente começa, a essa bola de neve ou essa bola de bosta começa a descer <risos> a ladeira e aí chegou em níveis inimagináveis.
1: É, sim, e eu acho interessante quando você fala sobre como essas pesquisas né, de coisas da era fascista que ainda usamos e tal, mas a, até aí, porque, você, porque cultura, é claro, a gente está falando desse extrato, né, cinema, séries, novelas e teatro, porque é o, é o que fica mais em evidência, mas cultura é tudo, basicamente, né? Todo, tu, tudo Exatamente. do povo, cultura é tudo do povo. Tanto que tem muito site nerd por aí que... Quando você faz algumas é, publica algumas coisas, não tem gente que não entende que aquilo é cultura pop também, sabe? Porque cultura pop é tudo. Cultura pop não é só Star Wars, não é só cinema. Cultura pop é tudo. Então, é, a cultura é uma coisa muito mais ampla. E mesmo ali da Alemanha nazista, você vê que algumas coisas ficaram. Algumas coisas ganharam novos significados, é, foram ressignificados e permaneceram. E enquanto aqui eu vejo que a gente está num buraco tão grande que eu não vejo nada sobrando depois. Porque é exatamente essa sensação de que é um desprezo, sabe? Não é que a cultura está sendo controlada, ela está sendo pisada e jogada fora.
0: É, deixa eu jogar um pouquinho para o lado um pouco mais político. É, voltando naquilo que o Lucas falou, de que a cultura muda o esquema dela, ela passa a ser outra coisa, é, eu concordo totalmente, ela começa a ser um, uma base, um sustentáculo, né? o que ela era, na verdade, para esses regimes antes, anteriormente, há décadas décadas atrás, e hoje é, ela também volta a, a ser isso. Pelo menos existe uma tentativa, né? porque é, você vê que a, a pasta da cultura e tudo relacionado à cultura é um dos principais focos de, de atuação da, dessa milícia o Olavista, né, que é uma das bases de sustentação de, de um certo governo na República do Bananistão. E é muito forte a a, a, a panca... A, o, o quanto eles batem nessa questão, porque eles querem uma guerra cultural. Eles falam, inclusive, com todas, as, com todas as palavras e letras.
2: E você observa muito isso porque a nossa geração, uma geração de cultura que, por exemplo, assim, a cultura da nossa geração é o YouTube. É... A maior parte de conteúdo que a gente consome é com vídeo sobre demanda e a plataforma que todo mundo utiliza para consumir esses vídeos é o YouTube. E o governo, logo no seu primeiro ano, quando acabou de entrar, o que, que ele faz? Ele lança uma lista de canais aprovados pelo governo. Isso... É, é claramente, tipo assim, é, é uma lista de censura ao contrário, assim, sabe? Tá falando, olha, gente, confia nesses canais que falam bem da gente, confia nesses canais, continuam consumindo esses canais aqui, porque é, é, partiu de um ponto aonde aqueles canais, eles eram uma base super sustentável para esses governos.
3: Até porque ele tava 100% alinhado com tudo que o governo dizia, né? Tanto que alguns depois acabou tendo uma aquele próprio Nando Moura, né? Acabou tendo algumas desavenças e tudo mais, mas até então foi o que fez campanha para ele, foi o que ajudou a acender ele com base em fake news e diversas outras coisas.
0: São pessoas que estavam dentro do, do, do ambiente cultural, né?
2: Sim, e, sim. E falando com milhares de pessoas, assim, sabe? Uhum. Porque Porque a gente, não adianta, é, a população consciente que, que, eu escutei esse termo na faculdade, eu achei de um tom de ignorância tão grande que eu gosto de repetir e mostrar o quão ignorante <risos> que ele é. Porque a população consciente que, assim, que eram as pessoas de faculdade, assim, etc, elas tinham um, um, um pressuposto de que eles mandavam tudo, assim, sabe? É, surgiu um comodismo tão grande na nossa comunidade intelectual que, de um tempo pra cá, culturalmente a gente parou de ouvir as pessoas. O cara virava pra gente e falava que a Terra era plana, a gente não sentava para conversar com ele. A gente não explicava pra ele, falar assim: não, olha, meu amiguinho, não, a Terra não é plana, isso tá errado, olha aqui, existe tal tal prova. A gente só ficava zombando daquele cara. Até que um dia que aquele cara falou com outro cara que acreditava naquilo. E assim eram dois, e depois eram quatro, e aí viraram oito, e aí é aquilo, é a progressão aritmética. A parada de escala muito rápido, assim, sabe? Porque a partir do momento que a gente começa a ignorar essas pessoas, a gente começa a ignorar e jogar para debaixo do tapete, a gente tá fazendo um, um trabalho que é basicamente de deixar eles crescerem na forma como que eles querem. E o, o pior cenário seria eles se organizarem e darem a volta por cima. E aí o pior cenário se tornou o nosso cenário. É
0: que eles se então, juntam debaixo do tapete, né? Exatamente. É, existe uma e necessidade a gente não pessoal aí, né? de, 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 se, de, de se sentir aceito. Então, eu sei que isso aí é só um exemplo, né? Isso aí não é, não é só nessa questão de terra plana, em outras coisas também, mas... É, é, acho que segue o mesmo O mesmo esquema, né, no é, mesmo sentido é,
2: exatamente, porque, por exemplo, assim Você é um jovem frustrado na sua vida Assim, você prestou vestibular Você não conseguiu fazer porra nenhuma Você tá morando na casa dos seus pais, você não fez nada E aí você, putz Faculdade não é, não presta Faculdade é um lixo, faculdade é uma bosta. Então, aí você abre um canal do YouTube e tem um cara falando, realmente, você não precisa fazer uma faculdade, faculdade é de perdedores, de maconheiros, eu não sei o que, não sei o que. Aí você fica, caralho, esse, esse youtuber aí, ele tem razão, tá vendo? Ele, ele, ele tá falando uma parada que eu acredito. Aí, de repente, o presidente do seu país tá falando a mesma coisa. Que vontade. Olha, a faculdade é uma longe. bosta. É! <risos> <risos> e aí ele começa, aí aquele garoto, ele começa, peraí, o meu youtuber falou e o meu presidente falou, não. Então, realmente, Realmente, tá todo mundo errado, eu tô certo, faculdade é um lixo, só tem um bando de maconheira ali. E de repente o presidente solta uma nota indicando aquele YouTube que aquele cara assistia e ele fala Puta que pariu, eu tô certo desde o início, então já que eu tô certo desde o início, eu vou acabar com o resto. E aí a gente parte para um outro ponto do fascismo, que é quando esse movimento, ele deixa de ser um movimento de internet, um movimento de meme, e ele vira uma dedada no rosto de uma enfermeira, ele vira uma agressão a uma jornalista que foi cobrir um evento, ele vira um soco que um jornalista leva na hora que está fazendo um vivo então isso são todos esses movimentos de ataque que até então é, eram velados eles ganham carta branca e se tornam um movimento cultural porque a gente começa a classificar todo mundo que, que faz parte desse governo de um jeito A gente se coloca fora disso e pronto A guerra está formada porque tem lado A e lado B E é isso, não existe nada além disso
1: Sim, e, e querendo ou não É realmente um movimento cultural tipo, Não tem como negar isso porque é o que a gente falou cultura é, é o povo E hoje tem muita gente Que tá tomando isso como uma verdade né? Então, então Faz parte, infelizmente né? A gente não tem como usar outra palavra Infelizmente, mas faz parte da cultura brasileira hoje. É, eu nem sei se foi um dos últimos, porque está acontecendo quase todo dia, mas vocês viram um vídeo de um cinegrafista apanhando, que, que ele machucou a mão e o cara quebrou a câmera dele? Sim. Sim. Então, é, então, isso acontece, tá acontecendo, virou, virou normal, né? O nosso novo normal é esse, é muito bizarro isso ser o normal.
0: Mas... O agressor só nega impostos há anos.
1: Exatamente mas ele é gente do bem porque ele apoia o presidente é cidadão do bem
0: é
2: não é e é engraçado falando da gente continuando falando de cultura é, por exemplo assim o consumo de pornografia no Brasil a gente está falando do, do, do segundo <risos> ou terceiro país que mais consome pornografia LGBT a gente é o que mais consome conteúdo transexual, a gente é o que mais consome conteúdo gay lésbica, e a gente também é o país que mais mata, então assim é, o, o, o povo que a gente fala assim, sabe, a cultura brasileira é um negócio muito difícil de entender porque a gente é um país do tamanho de um continente, isso não é brincadeira sabe, a, a geografia do, 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 do Brasil é uma parada muito complexa complexica, complexica porque <risos> a, a dislexia, a dislexia. E, e é difícil da gente entender que por exemplo assim Uh, nós estamos no eixo querendo ou não a gente não está no rio nem em são paulo mas a gente está no sudeste tudo que chega no brasil vai passar pelos nossos portos tudo que chega vai passar por aqui a gente está nesse eixo aí quando você pega os extremos do país assim é, é inimaginável pensar como que está a vida dessas pessoas como que que essas pessoas estão conseguindo reagir lutar porque a gente consegue, assim, sabe? Se reunir, se encontrar, mas a gente fala de uma população no Brasil onde mais da metade da população ainda não tem acesso a um computador. E quem tem acesso é, é aquilo. As pessoas falam assim, ah, 55% da população tem acesso na internet através de um dispositivo móvel. Beleza. Você acha que o cara, ele vai ficar pesquisando livro acadêmico no, no celular ou ele vai repassar a correntinha de WhatsApp, sabe? Uhum. É, é, é muito difícil querer cobrar dessa parcela da sociedade culturalmente falando que elas sejam... É, um caso que eu vou citar agora, por exemplo, é, cloroquina, que é uma parada que tá muito em alta de, das pessoas da pandemia, tem que usar cloroquina, não tem que usar cloroquina. E, e você acha que essa pessoa, ela vai perder um tempo da vida dela de ler um artigo do Imperial College, vai ler um artigo da USP falando por que, que não se deve usar cloroquina. Ou ela vai eh, passar o áudio da enfermeira que viu pessoas sendo tratadas porque ela conhece alguém, que é tia de alguém, que tem um amigo que falou para ela que viu um cachorro que latiu naquele dia que quando a lua estava lá no céu, um, 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 uma flor desabrochou <risos> e a cloroquina... era o pneu do
3: primo porteiro.
2: Exato. É Mas só, só avançando um pouquinho... É, é, é muito engraçado a gente pensar e repensar todos os dias o papel da cultura, assim, sabe? Porque a gente não vai sair desse buraco, igual o Flávio pontuou, é, sozinhos, assim. A gente precisa da ajuda da cultura, a gente precisa defender o nosso patrimônio cultural, a gente precisa defender o nosso audiovisual, os pequenos, os médios, os grandes produtores, porque é, existe um caminho aí que, que a gente precisa trilhar e precisa entender, porque é... é é aquilo, tá todo mundo criticando o, o, o distanciamento social, mas tá todo mundo com a Netflix rumfando ali, sabe? É, tá todo mundo assistindo a série, tá todo mundo assistindo o filme. E, e eu acho que a, as pessoas precisam mais uma vez ressignificar tudo isso, mais uma vez em olhar para os nossos produtores de conteúdo, olhar para os nossos produtores de cultura... E cultura de verdade, assim, sabe? Eu gosto muito de citar é, alguns canais de ciência que reinventaram a forma de ensinar ciência, assim, sabe? Você tem canais que falam de assuntos complexos, de paradoxos e, e não sei o que, não sei o que lá, de formas tão didáticas, tão simples, assim, sabe? Então, é o exercício da cultura se moldando a um dever à sociedade, a prestar um serviço, assim. É, eu, eu realmente acho que a gente está no buraco que muito difícil de sair. Eu não sei vocês, mas várias vezes do meu dia eu, eu me sinto sozinho no sentido de olhar ao, ao redor de tudo que está acontecendo e não ver uma saída fácil, não ver uma saída barata, não ver uma saída imediata. É, acho que qualquer, qualquer solução que a gente passe a ter, ela vai ser longa, ela vai ser custosa e ela vai ser dolorida. Porque a gente está hoje gravando esse podcast num, numa curva da pandemia, de mais de mil pessoas morrendo todos os dias. Isso dói, isso dói muito, porque a gente começa a ficar anestesiado, assim, sabe? As pessoas começam a... a, a é realmente anestesia, tipo, ah, mil, mil, é. mil, mil, mil pessoas. É mas não entendem o que é mil pessoas.
3: É, é aí que entra, principalmente dando uma pulada lá no próximo bloco, mas e é aí que entra o, o jornalismo em si com a humanização de toda a situação, porque eu falo que hoje morreram mais de mil pessoas. Isso é um número para mim que não tem ninguém perto, infectado ou doente, é um número apenas. Mas quando eu humanizo, quando eu dou nome, quando eu falo quem era essa pessoa e ele era uma, um pai de família, que era uma mãe de família que deixou filhos e tudo mais, eu começo a nortear, assim, a ter uma sensação de, poxa, a história é igual a da minha mãe, eu me identifico, entende, com isso? E esse é um dos papéis fundamentais do jornalismo, quando a gente fala dessa questão, porque não são só números, não são, não são só estatísticas, são vidas, são pessoas que e acabaram morrendo com isso e que não é um simples e daí que vai resolver a situação.
2: E Sim. o contraste que a gente traça com relação ao, ao fascismo, é, tem inúmeros documentários que mostram as reações dos alemães que vão visitar os museus de, da época do Holocausto, assim, sabe? E, e você só tem aquele monte de sapato e você pensa que cada sapato daquele era um ser humano que tinha uma história, que tinha uma vida, que tinha sonhos, que tinha é, um caminho para seguir, que tinha, enfim... Era um ser humano ali, sabe? Não era só um sapato. E a imagem, ela choca. Só que hoje, essa imagem do holocausto, quando a gente olha para ela, a gente não consegue imaginar a quantidade de sapato que o mundo depositou dentro de uma gaiola, que o obscurantismo colocou, sabe? Que que as pessoas todos os dias estão... Que a gente está perdendo. É, se a gente fosse colocar em sapato, não caberia em alguns milhares de galpões. Então, é muito doloroso, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um momento da gente tentar pegar toda essa dor e, sem ser papo de coach, mas tentar canalizar <risos> isso de outra forma, sabe? É, e, e, e assim, gente, é, é sem brincadeira mesmo. É, eu, 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 às vezes, dá uma crise de ansiedade, você vai se sentir mal, você vai se sentir enjoo, você vai sentir vontade de vomitar, vontade de sair correndo, porque, infelizmente, é isso, sabe? É, se você tem um, um pequeno estômago, é, ele já revirou tudo, você já não tem mais nada aí dentro de você porque já saiu tudo. No sentido de que, se você tem, um sei lá, 5% de empatia dentro de você, você já se sente mal por tudo que tá acontecendo. Você não precisa nem ser de extrema-esquerda, não sei o quê, a favor de não sei da onde. Não, você só precisa ser um ser humano. Você um se Você um é um ser humano, humano, né? É, só um pouquinho não precisa nem ser muito não, se você for só um pouquinho humano, você sabe do que a gente está falando você sabe o que é a dor é, e eu de verdade assim, eu não consigo ser aquele tipo de pessoa que vai virar para você e falar assim, ó, oh, espero que você enterra um parente seu, Do fundo do meu coração, espero que você nunca sinta essa dor, que você nunca saiba o que é enterrar um parente por falta de informação, por falta de, de condições mesmo isso se você tiver o privilégio de enterrar ele porque muitas das vezes as pessoas nem se despedir, consegue se despedir a entrada do hospital é, é a última, assim. E, e isso tem refletido muito forte na nossa cultura, porque a gente começa a entender como que... A gente tenta entender como que a nossa sociedade vai se comportar depois que isso passar, quando passar.
1: Sim, e, e tem um, um outro elemento também falando de cultura, né? Porque, querendo ou não, a gente separou aqui por, por um motivo, mas é, imprensa também faz parte da cultura, né? Então, a gente está falando desse bloco todo. E, e é importante... de é, é difícil até falar disso, mas, por exemplo, um outro um outro momento do Brasil onde muita gente morreu, onde a gente viveu um caos, foi a ditadura. E na, na ditadura, a gente consegue se lembrar de como a cultura foi importante para combater isso, sabe? Então, quando o Lucas fala, a gente riu quando ele falou que é um, um papo de coach, mas o, o você tentar se levantar e tentar fazer alguma coisa com isso é você tentar juntar pessoas, você tentar produzir algo que faça as pessoas acordarem é, tentar tentar falar sobre isso, porque às vezes você pode abrir o olho de uma pessoa, de, de duas, e, e que seja, porque eu, eu tô sentindo um pouco de falta disso, sabe? Eu sinto que, por exemplo, se na época da ditadura a gente tinha Chico Buarque, Gilberto Gil, Tom Zé, fazendo músicas extremamente impactantes, hoje a gente não tem. Então a gente não tem músicos que falem então a gente tem que apelar para outras pessoas, a gente tem que, que torcer para o youtuber falar, a gente tem que, que torcer para o podcaster falar para, o, para outras pessoas, porque alguém tem que falar. E, e eu acho que é essa união, é essa união que, assim como a gente falou, que quando a gente joga essas pessoas para baixo do tapete, elas se juntam, elas se unem e conseguem sair debaixo do tapete com muita força. A gente também precisa se unir, né? porque é só assim que a gente vai conseguir é, trazer essa cultura. Enquanto o Lucas estava falando, eu lembrei, por exemplo, de Bacural, de como aquele povo se uniu. É, é a, a gente já fez uma parte do paralelo, mas a gente nem sabia o que estava por vir ainda. E o paralelo só fica mais forte de como é a união do povo, a união daquelas pessoas em torno do que é delas, da cultura delas. Porque aquilo ali que estava sendo destruído não eram só as pessoas. Os americanos que estavam atacando o Bacural não estavam matando pessoas, estavam matando a cultura de uma cidade. Aquela cidade iria, ia ser apagada do mapa completamente. Ia sumir um pedaço de cultura. Então, bem, além das pessoas, claro. Engraçado,
2: como o Kleber Mendonça é um filho da puta, <risos> que, que ele consegue... Ele, ele trata isso muito bem, porque o único lugar da cidade onde... Os, o, os americanos não foram. Foi onde começou a revolução, sabe? Foi no museu. Eles Sim. ignoraram tanto a, a, a história daquele lugar, eles ignoraram tanto a cultura daquele povo, que se talvez algum deles tivesse entrado no museu, eles saberiam o que é a espera. Mas não, eles não entraram ali. Eles não se importaram com a cultura. Então, você, meu jovem comunicadorzinho de publicidade ou jornalismo que está escutando esse podcast, você é o museu da nossa Bacoral, sabe? É, se informe, informe as pessoas à sua volta. Tenha paciência com seus parentes, porque não adianta. Toda mudança, ela acontece pequena, ela acontece muitas vezes dentro de casa. É, os Seus amigos, eles já estão convertidos, a maioria... Então, tenta ter paciência, tenta ter calma, entender que você está dividindo um lar com essas pessoas. E se você não tem condições de sair, você vai ter que continuar aí. Então, seja aos poucos esse museu, sabe? Vai colocando essas informações, vai falando, vai trazendo de forma didática, vai estudando, tendo um argumento. É cansativo, não é fácil e a gente volta para aquela. É, não vai ser rápido Não vai ser barato E vai ser doloroso Mas eu tenho certeza que uma hora ou outra a gente vai sair desse buraco sabe? E, Sim. e, e, e... e quando a gente sair desse buraco A gente vai sair
1: muito mais forte E a gente vai precisar dos museus Muito porque A
3: gente vai precisar mostrar isso para as próximas gerações Então tudo que puder Registrar, gravar Seja em vídeo, seja em áudio Seja escrita Não importa, registre se posicione e Tirem prints.
1: vamos bola pra frente. Tirem prints. Gravem <risos> a tela. É, é a arma da nossa sociedade. Né? <risos> Passa uma pastinha, né? No celular. Sérgio Moro é.
3: curtiu isso. É.
1: E, inclusive, antes de gravar o podcast, eu coloquei no meu Instagram se alguém tinha algum desabafo, alguma coisa para falar. E o Luiz Henrique, que ele participou até do podcast de Coringa, já, ele já participou de um podcast com a gente ele falou mais ou menos isso que a gente está falando. Eu acho que é legal para começar a dar esse encerrada no bloco, porque ele fala que quanto mais a gente se unir e mais figuras públicas se posicionarem, mais olhos serão abertos. porque E, e mais isolados, automaticamente, os líderes... que Ele chama de seita, e eu não vou discordar. É, os líderes dessa seita <risos> ficarão e as pessoas que, que estão alienadas vão abrir os olhos. E não vai ser de primeira, sabe? Então é por isso que eu, que eu falo, sabe? Que às vezes, se você abrir o olho de uma pessoa... Você conseguir ver uma pessoa falando, caraca, não, não tá certo o que tá acontecendo, já é alguma coisa, cara. Então a gente vai indo de Exato. um em um, de dois em dois, até a gente conseguir dar a volta por cima e que realmente como o sol, não vai ser rápido. Infelizmente, a gente não tem como só sair atacando as pessoas e cortar a cabeça. A gente não tem um lunga pra, pra fazer uma parada <risos> dessa. Se a gente tivesse, talvez fosse mais rápido, mas como não tem, a gente tem que ir fazendo aos pouquinhos de grão em grão.
2: Não tem um lunga, não tem um doutrinador...
1: Não Poxa. tem, né? Não tem uma resistência em Star Wars, porque Star Wars é outro filme que fala sobre fascismo.
2: Exatamente.
1: Não tem, mas... O que o nerd é, adora, que... né? nerd gosta. Mas então, é, é, isso é outro o... ponto que eu acho que a gente tinha que falar na parte de cultura, porque parece que o povo assistir é burro, né? Eu acho que essa parada que a gente tá falando de como os músicos não não, não se, se, se colocam mais, essas coisas, eu acho que tá afetando. Essa anestesia, ela tá chamando a atenção agora, mas eu acho que ela já vem de muito tempo. Porque tem muita gente que assiste Star Wars, que gosta de Star Wars e, e simplesmente não entende que Star Wars é um filme sobre fascismo, sabe? É,
2: eles acham que, que, que tá defendendo, eles, eles acham que Darth Vader é o um herói, é isso.
0: É a mesma coisa da galera que assistia que assistiu Matrix e acho que o principal são os efeitos especiais. Exato! É é claro. é. O importante é a luzinha... É assim, o pessoal não tem noção do que está acontecendo. E a gente não pode nem falar que são nas entrelinhas, porque não é entrelinha. Não, é, não é. Assim. Não é. Não ah, é está gente... escancarado tudo, né? Não só nesses dois filmes, mas em outros também.
2: É, não. e a gente traz pro contexto do, do nerd, porque o nerd tem que se fuder muito, que é, ano passado a gente viveu a, 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 o, o movimento é Tire Sua Política do Meu Quadrinho, que Nossa, assim, bicho. o cara ele passa, ele passa a vida inteira lendo Marvel, lendo DC, etc, o que ele quer ler, e agora em 2019 ele quer um quadrinho sem política, um quadrinho ele sem... Ele não,
1: não sabe nada sobre Conterra Negra, Sim. não sabe nada sobre Pantera Negra, é, exato. É, é
2: não... Exatamente. Esse negócio de quadrinho com lacração não pode.
1: Mas Tira isso do leu,
2: meu quadrinho. A
1: pessoa ideia. leu a vida toda, Pantera Negra leu X-Men, e, e não, não consegue interpretar um
2: texto, tá né, ligado? É, pe, Pega uma história suja aí, de um personagem, tipo, sei lá, vão, Venom. No Venom você tem exemplos, cara. Então, não tem... É, é falta Sim. de interpretação de texto mesmo. Dessa galera. E,
1: e isso me faz lembrar de, de Fahrenheit esqueci o nome, como uhum. é 451, Fahrenheit 451, 451? É, que é do Ray Bradbury, que é um livro que, ah, eu não vou falar do filme, porque o filme da HBO é ruim, mas o livro <risos> é muito bom. <risos> o livro, ele é muito bom, e o livro, ele fala sobre isso, é, sobre como é, as pessoas não leem, sabe? As pessoas simplesmente recebem resumos, 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 eles leem aquele resumo, e é isso. E é isso que é o entendimento, a pessoa não se aprofunda, a pessoa não tenta é, nem, nem tenta, porque como a gente está falando, tem muitos que nem são entrelinhas, tá na cara, e a pessoa ela não faz o mínimo esforço para ler, para entender, para fazer alguma coisa, e o resultado é essa sociedade. E aí, a gente já estava falando sobre como o governo meio que corrobora isso, a gente tem um presidente que fala publicamente que ele não lê 30 páginas de, um, de, um, de uma lei, então a gente é, quer que, as que pessoas Que ele mesmo assina. Exato. Como que a gente, a gente vai pedir para essas pessoas lerem como? Se o próprio mixto delas não lê, se ele fala que o, um livro tem que ter muita figura, então é, é, é foda, sabe? Porque é, é, é o buraco que a gente tá, e que é muito difícil de sair. é o Eu resumo acho, desse buraco. É que
3: a... Eu acho que, assim, a gente deveria, se alguém deve se infiltrar neste governo, virar um assessor, botar um projeto de lei que fala vamos prender comunista de 50 páginas no meio de roubar a renúncia dele ele vai assim, não meu filho quando vai ver já era Mas, mas a de estômago é para aguentar
0: assim, né porque você vai ter que trabalhar uns dias lá
3: 30 caixas de rivotril resolve
0: mas só aproveitando que que Flávio tocou e, e no no mixto, né e a gente tá falando de política aí também e falando de cultura eu acho que se tentou pintar nesse governo de liberal em 2018. Né? Eles tentaram pintar o, o tão candidato da presid presidência de liberal também. E todo mundo lembra, né? Que para isso eles só aliaram o um cara a um economista liberal, um economista questionável. E é, né? o projeto inteiro, todo o plano de governo, em é, Suécia teve, né? Se já houve um plano de governo, se tornou liberal. E acho que um set alguns setores que florescem quando. Existe liberdade, no caso a cultura Sofreram muito e eu acho que vão continuar sofrendo Enquanto por esses anos a vir
1: Sim Infelizmente é uma coisa que não, não vai acabar Não acaba nem mesmo quando acabar o, o, esse governo né Porque isso ele está é, se assim especial, é,
0: especial com esse com, com o discurso que é feito Com a sim, parte sim. de cultura A versão é diferente É como se você tivesse uma, uma regra que, sim, uma regra não, uma régua, né? Que todo mundo tem que ter esse ideal X e tem que seguir isso aqui, a cultura vai ter que ser isso, e se você tá fora dessa, desse nosso padrão, você
1: é literalmente escória, E não
0: merece nada.
1: Sim, e, e, e o G, E não tem. É, isso também tá, tá no Fahrenheit 451, sabe? Como essas pessoas. As pessoas que tentam ver além, as pessoas que tentam guardar um livro, tentam lê, elas são. É, banidas da sociedade, né? Então, esse é um, é um discurso. E, e lá, no, no próprio livro, o jeito de vencer é as pessoas começam a memorizar os livros. Eu acho que a gente conseguiu fechar o que a gente tava falando. Porque é a parada que a gente falou de ser museu. Hoje, é claro, a gente tem um celular, a gente pode salvar o print e tal, mas voltando para o universo do livro, as pessoas, elas simplesmente decoravam os livros. Porque na, em algum momento aquilo ali ia acabar e as pessoas precisariam daqueles livros, daquelas histórias, para ler e para ver que, que outras atitudes deveriam ser tomadas para a gente não recomeçar esse ciclo. né? Então eu, eu acho que é, é sobre isso que é a parte de cultura. Exatamente. tem pena do Brasil se, se, se dependerem de Daniel decorar de,
0: de, 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 de o livro, coisa assim.
1: É por isso que, graças a Deus, você tem um celular, Daniel. Você vai tirar, salvar print das coisas.
2: Exatamente. E o, o assistente do Google, se você falar, ok, o nome da empresa, porque eu não quero ativar o assistente de ninguém, e você falar assim, é, <risos> gravar nota, e aí você fala durante três dias aí que ele vai... Você vai ter o seu próprio audiobook gravado por você mesmo. É verdade. Então não tem problema. Aí, o meu assistente ativou. Eita porra.
1: Começar a
0: e propaganda daqui
3: a pouco. Denominação social ou firma empresarial É o nome dado a pessoa jurídica Que conta em documentos legais <risos> Isso aqui é cultura, meu irmão Respeita
1: Eu acho que não tem jeito melhor de terminar o bloco mas o vídeo da reunião revela muito mais. Entre muitos palavrões e insultos, Bolsonaro diz que a ação de governadores para combater o coronavírus tem razões ideológicas.
2: que os cara querem é a nossa hemorróida.
1: E já caminhando aí para o final do podcast, né, ainda não é a conclusão, como um trabalho de escola, a gente precisa de uma conclusão. Mas antes disso, a gente vai para o capítulo 3, que é sobre a imprensa. E aqui, o que mais me chama a atenção, de todas aquelas características que a gente falou, é de como a imprensa se tornou o inimigo do povo, desse povo, entre aspas, que é o povo que apoia o governo. E só para não correr o risco de alguém falar que a gente está falando só do Brasil, isso também aconteceu na Alemanha. Agora a gente já pode voltar a falar do Brasil. Pronto.
3: Então, né? Dando um norte, assim, para entender mais ou menos como que funciona isso, regimes, quando regimes autoritários eles se instalam em determinadas nações, eles se baseiam na criação desses inimigos do povo, né, como uma justificativa para que haja a implementação de tal sistema. Nós vimos isso aqui durante a ditadura militar, em 64, com uma das justificativas claro, usadas por eles era a ilusória ameaça comunista. Né? Eles insistiam que estava vindo uma ameaça comunista da Rússia e que ia tomar tudo que era do povo brasileiro, e que se o governo não interferisse, se ninguém não interferisse, a gente ia perder todos os nossos bens, todos os nossos materiais para quem estava de fora, né?
1: E só um adendo. E... Nessa época, essa ameaça, pelo menos, tinha aí um pé de realidade, porque estava na Guerra Fria, né? Agora a gente continua falando dessa ameaça e ela só não existe mesmo.
3: <risos> Exatamente. Hoje, a ameaça comunista no governo virou o jovem no Twitter que faz crítica ao Bolsonaro, né? Assim... E geralmente é um jovem branco, médio, classe média, tem acesso à internet e, e ele virou ameaça comunista. O cara não consegue nem levantar da cadeira e virou uma ameaça comunista, né? E nisso, né, na, na, durante a campanha do, do presidente, a campanha eleitoral, ele utilizou dessa, dessa ferramenta, bota muitas muita aspas aí, né? Mas ele utilizou dessa criação de inimigos do povo com as fake news é, A gente viu a mamadeira de piroca, o kit gay Que foi distribuído nas escolas, né? segundo segundo Jair Messias Bolsonaro Que ganharam força, esse, esse discurso ele ganhou força na internet Foi muito impulsionado por boots no Twitter na época Não só no, no Twitter, mas no WhatsApp principalmente E mesmo com a imprensa desmentindo o fato de que aquela informação era falsa ela continuou sendo espalhada por muita gente e até hoje tem gente que acredita que hit gay e mamadeira foi distribuída nas escolas para as crianças, né?
1: Sim, sim, e... tem muita gente que acredita. E tem vários vídeos, né? é, o Porto dos Fundos já zoou isso e, e tudo mais, mas o, tem um texto do Fábio Rabin, que é um comediante, que eu acho que é o, o melhor texto que eu vi falando sobre isso, porque ele fala... Que ele, a gente deveria perguntar para as pessoas que falam sobre essa ameaça comunista se elas já estavam ali no bar bebendo a cerveja delas e alguém chegou e falou: Ei, é, me dá sua cerveja que ela é de todos nós. Então o socialismo ele não existe, sabe? É, não não desse, dessa maneira como se pinta como esse inimigo que já está no Brasil e que vai tomar o controle de tudo que é nosso, né? Só um adendo de novo para lembrar as pessoas de que isso é mentira. <risos> <risos> Mas,
0: tô falando sério agora, é, essa questão de que ele se elegeu de fato com, em 2018 com campanha com informação falsa, é verdade. Não começou com ele, lógico, mas é, assim, é inegável que esse foi o, 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 o motor, né? Que pra gente catapultou o cara gente lá para
3: cima. Deixa eu começar a desenhar isso, na verdade, esse movimento, assim, de... Começou entre 2012 e 2013, com as manifestações do Não é pelos 20 centavos, aí que ele já surgiu ali em alguns programas de comédia, que né? não pode nem se dizer que aquele tipo de programa era, era comédia, mas ele ganhou uma certa visibilidade ali, falando umas atrocidades. Aí, nisso, veio as eleições presidenciais né da Dilma e do Aécio, e nesse momento ali houve... Uma polarização total da política brasileira Ou você era de uma, ou você era essa, Ou a gente brigou entre familiares Tipo, na última eleição de novo, né E, e ele foi se desenhando ali, né Quando isso aconteceu com essa polarização Eles, veio logo depois, a Dilma ganhou Veio a Lava Jato e aí começou a se formar um discurso que foi muito bem impregnado, que a gente precisa falar muito de discurso, e começou a vir o um discurso que a culpa de toda a corrupção do país rodava em torno da Lava Jato, em torno do PT. Né? Não sei se nem poderia falar, mas tudo bem. Mas toda essa culpa começou, a oposição começou a afirmar que, né, que no discurso toda a culpa da corrupção brasileira estava associada ao partido, tanto que culminou no golpe da presidente, né, e ganhou a oposição ganhou o espaço dela aí Falando que ia combater toda e qualquer forma de corrupção, enfim é, Em 2000, 2016 e 2018 foi quando o Jair Bolsonaro, ele ascendeu, não só ele, mas toda a sua família, né Porque como um bom nepotista ele leva todo mundo junto Sim. Aí eles conseguiram ascender de uma forma absurda, bem exponencialmente utilizando-se sempre do discurso, de um discurso opressor, de um discurso vazio, de um discurso sem fundamento, que indicava esse combate ao inimigo comunista que não existe, no foco da destruição da corrupção brasileira, como se houvesse uma forma, e claro, né, como base em todo o discurso fascista, a preservação dos bons costumes da família tradicional. E até que fez chegar no cargo que ele tá agora utilizando desses meios,
1: né? E aí ele chegou no cargo e mesmo assim ele sente essa necessidade de continuar fazendo campanha. Então ele mantém, é um, é um processo constante de criação de inimigos é, do povo. É, então ele ele só vai trocando os inimigos, né? Quando um, um as pessoas cansam de um inimigo, ele arruma outro. E eu ouvi também um outro comediante falando, essa semana, é, na semana que a gente está gravando, no caso, é, sobre como ele, ele tem uma coisa que ele conseguiu ser, que ele é consistente, porque ele criou quatro filhos que falam as mesmas merdas que ele. Então, é, é como se ele só tivesse treinando. Ele estava treinando o método dele, ele treinou nos filhos, ele ele alcançou o, o objetivo dele nos quatro filhos, ou seja, 100% de sucesso, e aí ele só pegou esses mesmos métodos e, e espalhou para o resto do Brasil. E deu certo, por conta do, do momento que a gente estava, né? esse momento que a Adriele explicou muito bem, a gente, é, esse método dele caiu como uma luva e ele conseguiu. E ele precisa manter esse método, né? Então, o PT é um inimigo, depois o inimigo é outro, é, agora o inimigo é outro, Copa de 2 é, <risos> e, e ele só vai trocando, a, até chegar no ponto que, por exemplo, o inimigo é o Jornal Nacional, porque não é nem a imprensa mais, não o inimigo é o Jornal Nacional é o William
3: Bonner. Para o Felipe Neto, né? Não queria, mas parafraseando ele, uhum. eu concordo quando eu concordo quando ele diz que o, o governo a corja bolsonarista teve sucesso no quesito mídia training e comunicação. A comunicação é, deles viu? é 100% certa, sem 100% não tem ter uma margem de erro, mas ele consegue falar da forma que ele quer. Com um público dele, que ele direciona isso Ele acerta praticamente 100% De tudo, e foi assim Com os filhos também isso do, Esse discurso dele impregnado né, eu, Quando falam assim Não, começou com uma brincadeirinha eu não acredito que tenha começado Com uma brincadeirinha, ele achou uma brecha Na imprensa para tentar Expor o pensamento Dele ali, uma estratégia De, de ascensão ao governo Sim, tanto que ele, tanto que ele conseguiu né Chegar na presidência e ele achou uma brecha que foi naquele programa dito humorístico e ganhou voz ali, ganhou visibilidade. Todo mundo começou a bater palma para maluco dançar e o maluco dançou. Teve, e agora a gente teve tá perrando,
1: né? Teve super pop também. Para não dizer que é, teve exatamente. só um programa humorístico, teve super pop também.
3: E a gente vê isso, assim, né? Que uma das ameaças dele é sempre as restrições de, de liberdade, seja de expressão ou de imprensa. E. O jornalismo, a gente sabe que o exercício do jornalismo, ele depende da democracia, né? Que sem uma democracia a gente não consegue ter uma atuação livre, a gente não consegue informar, Sim. a gente não consegue denunciar. E quando isso começa a ser restringido de uma forma, seja com ataque, seja com, com ofensas ou até mesmo com a própria censura, a gente perde essa característica do, do jornalismo, assim, né? Diferente de alguns governos passados, né? O, o atual ele desvaloriza muito entre os profissionais de imprensa. E ele começou com esse quesito de desvalorização, com um discurso de ódio, né? Foi tomando, ganhando força entre os seus apoiadores, tanto que agora está combinando nas agressões. A gente viu várias só nesse mês, né? Sim. E a
1: gente já falou desde, um pouquinho no bloco anterior.
3: A gente precisa falar de uma, de uma para mim que assim foi a que mais me marcou. Eu tava deitadinha na minha cama, no meio de uma pandemia, foi no dia mundial da liberdade de imprensa, foi, se não me engano, no dia 19? Foi de 19, não foi? Não, enfim, <risos> mas é que mais me maio. <risos> é isso aí, é porque eu tô perdida no tempo e espaço, a pandemia fez isso comigo é, Esse é, é um efeito
0: você falou
3: é. de 19, assim, mas 19 é
1: hoje, é. Não, não, eu não eu não é hoje. Pô, hoje é 21, Daniel. Pois
3: é. E, assim, a gente viu diversas, só nesse mês de maio, né? A gente viu diversas agressões. A que mais me marcou foi no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Me marcou primeiro por ser um dia tão importante e o presidente não manifestar nada em suas redes sociais. Não esperava, mais. eu achava que um ataque ele faria.
1: É, ele ele nem atacou, ele né? não
3: fez nada. Não, ele nem atacou. Ele decidiu fazer o pior. Ele foi até uma manifestação que estava acontecendo que afeta diretamente a democracia que a manifestação naquele dia era pedindo o fechamento do congresso do STF, se eu não me engano, e foi organizada por bolsonaristas em meio a essa pandemia e teve aqueles jornalistas do Estadão que foram agredidos no meio da movimentação lá enquanto eles trabalhavam, né? E a gente viu também nessa semana Do cinegrafista Robson Que foi agredido durante uma reportagem teve o dedo quebrado Aí a gente percebe que isso Passou do além de um discurso Dito Para agressão física Está chegando num nível Muito absurdo a, a desvalorização do profissional O ataque E a gente está cansado de ver nota de repúdio né? Porque atacar um jornalista É uma nota de repúdio ah, vamos falar que não fechou o congresso, nota de repúdio, ninguém tá fazendo mais nada.
1: E eu acho que o Isso que. É
3: muito...
1: Não, Pode terminar. Não, Pode ir. <risos> e eu acho que o que marca essa transição do, do discurso para agressão física é, é só a gente ver como a, algum tempo a gente falava que ah, é, tem muito hater que tá aí, mas só tem coragem de falar na internet. Se encontrar cara a cara, ele não fala nada. Ele abaixa a cabeça e sai correndo. Hoje eu já não tenho certeza sobre isso, eu não tenho certeza que se o Bonner encontrar um hater dele na rua, esse hater não vai fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que, que a, gente, a gente tá nesse nessa situação, sabe? Não, não tem mais, não é, ah, o hater, ele fica na internet, bostejando no teclado, é escondido por uma foto fake, nada contra o Lucas, mas geralmente é foto de anime, é... <risos> <risos> Mas é, a gente já passou... Mentira, desse a
2: foto é com ele dentro do carro de óculos escuro.
1: Ah, não, É, mas essa é quando a é foto real, mas tem muita gente que usa a foto fake de Ani.
2: É verdade.
3: <risos> <risos> e, e isso, assim, gente, uma coisa que a gente precisa parar de falar é que, ah, não, porque eles são lunáticos. Não, eles não são lunáticos. Não. Eles são manipuláveis, muito manipuláveis, são agressivos e eles são capazes um de fazer coisas que a gente está vendo as agressões aí, várias vezes. Chamar essa pessoa de lunática é ver o absurdo, né?
1: E o mesmo, hum. o mesmo se, se vale do presidente, porque tem muita gente que fala que ele é burro, que ele, ele não é burro, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. É, o o plano, o plano gente... dele é muito claro, ele sabe o que ele está fazendo. Inclusive, tem uma outra coisa que a gente acabou esquecendo de comentar no bloco sobre cultura, e aí eu caguei para a ordem de trabalho de escola e estou divagando mesmo, e dane -se. mas... A... <risos> a Regina Duarte, ela saiu da Secretaria de Cultura e ela vai assumir a Cinemateca, que é, eu inclusive eu vi um texto e eu falei com um menino, que é um, um menino chamado Igor, que eu vi ele no Twitter, é... que ele escreveu um texto sobre isso, onde ele falava que e eu acho que isso é muito claro, apesar de parecer para o Bolsonaro que não é, eu acho que é muito claro. É, a, a Regina Duarte na Cinemateca, desprezando a cultura como ela desprezou, ela é muito mais perigosa do que na Secretaria de Cultura, porque na Cinemateca ela está literalmente com o maior acervo de filmes brasileiros é, que de, de todo o país. E são acervos, são, são filmes, são acervos físicos que se destroem e, então ela tá em um lugar onde ela pode realmente destruir parte da cultura brasileira. Tem muitos desses filmes, eles não, muitos desses filmes são a única, a única cópia tá na Cinemateca. Então se esse filme for deteriorado, seja pelo tempo, por falta de cuidado ou por algo pior, esse filme ele vai sumir literalmente da existência, ele não vai mais existir. A gente vai perder um pedaço da nossa cultura. E eu não acho que o Bolsonaro faz isso de... Ah, vou colocar ela ali por qualquer coisa eu, eu acho que ele tem plena noção do que ele está fazendo
0: acho que o problema da Cinemateca é um pouquinho maior é, no caso acho que a destruição aconteceria com ou sem ela porque é, se assim, eu não eu não consigo eu não estou com a reportagem aberta aqui eu acho que eu li hoje de manhã alguma coisa sim assim. sim sim é, falando... não, repasse de verba né para a Cinemateca que mas a, a, a regina repasse. Duarte
1: é mas ela não vai fazer nada para melhorar né e ela pode até piorar ah, sim
2: Pois é Mas a gente tá falando de um país, gente Que o, um dos nossos principais museus Pegou fogo e... Foda-se, e daí? A,
3: a resposta é dele quando o museu fogo, Foi justamente, a, pegou fogo vai Fazer o quê? Que
0: então, que foi praticamente,
3: fazer? daí? Isso aí O
0: que, que vocês querem que eu faça, né?
3: Tá tudo queimado
0: então, é... Meu
1: nome é Messias, mas eu não faço
2: milagre Nossa, Nossa. É, e, e tipo assim o que, eu, o que eu falo muito com as pessoas ao meu redor é que assim o bolsonaro ele é inofensivo ele não ele não consegue fazer nada ele não representa nada mas ele tá aonde ele está é uma carta branca para quem quer fazer merda sabe uhum. é um argumento é Sim. impalpável, é um, é um argumento sem, sem contra-resposta porque a partir do momento que o presidente da república vem, vir e fala e daí? Ah, beleza, eu posso sair na rua e colocar minha máscara no pescoço que se alguém falar comigo, eu ir daí? Então, é, é muito complicado quando ele cria esse esse distanciamento com a, a, a mídia e é engraçado porque a gente vê um outro político filho da puta que está tentando voltar de bom garoto, ah. que é o, o, o Colo. O Collor, o Collor estava tá, tentando voltar de bom garoto, o memezinho da rede social, falando que estava arrependido, não sei o que, não sei o que. Mas em uma das entrevistas ele fala que o principal erro dele foi criar essa inimizade com a imprensa, justamente por conta é. da reviravolta que isso pode acontecer a qualquer momento. Mas eu acho que a gente está vivendo um período que é muito diferente do, do de Collor, sabe? Antigamente as pessoas ainda, querendo ou não, a mídia ainda era o principal meio de comunicação de informação. Hoje não. Hoje a pessoa, ela pode... Ela, ela pode arrancar a televisão da casa dela e entrar no canal Bolsonaro Brasil e pronto, foda-se. Ela vai se informar ali pro resto da vida. Nem precisa. Então, a gente tem que ter... Ela recebe pelo WhatsApp. É. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como, como que a gente lida com essa questão, porque... Todos os dias, quem segue o bot Sentinel, que é um bot do Twitter que vai. Uhum. É, ele serve para alertar outros bots. Então, assim, todo dia, o, o Carlos Bolsonaro ele acorda, toma um café da manhã e liga os bots, sabe? É a rotina dele. Então. E eu tô falando isso mesmo, se tá achando errado, vem cá no processo, filho da puta. Então. <risos> é, 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 então, assim, a gente tá vivendo um período onde a informação ela. Não, não precisa de, de confirmação. Antigamente, quando a, a Drica tá aqui, ela pode falar melhor, mas quando você vai ter uma matéria, uma notícia que seja, você precisa da fonte. Você precisa de uma fonte confiável. Hoje em dia, foda-se. Se você colocar estudos dizem, acabou. É a sua fonte para tudo. Estudos dizem que é isso. Nossa, então, você,
3: e assim, quando a gente estuda isso na faculdade, aí, aí eu entro na militância do sim, você precisa de diploma para você ser um jornalista. Você só vai saber... Você só vai entender como que funciona a comunicação se você estudar ela, né? Exato. E na faculdade, quando a professora fala assim, tem que escrever uma reportagem, uma pauta fria eu quero. Pauta fria é uma pauta que não é um assunto factual, corriqueiro, é tipo assim, benefícios da uva para saúde física. E aí você vai escrever essa pauta, ela vira e fala, eu quero pelo menos... Três fontes diferentes de cada especialidade. Tipo, se eu for entrevistar um médico, eu preciso de três. Se eu for entrevistar um personagem que come aquilo e sentiu que aquilo fez bem para ela, eu preciso de três. E se eu for entrevistar alguém do contra, eu também preciso de três. E você vai ir consultando para enriquecer seu conteúdo. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, a CECOM, que fala que, de acordo com o estudo, a hidroxicloroquina foi. Teve bons resultados e, por isso, o governo federal vai decidir usar e aplicar em todo mundo. Assim. É isso. E outro ponto que a gente, que você falou até é essa democratização da informação, né? Ela A informação tá aí, ela foi democratizada com acesso à internet, ela facilitou isso. Claro que mais da metade, eu acho, da população brasileira não tem acesso à internet ou a esses meios de comunicação. Mas a gente precisa levar muito em consideração a democratização da informação, mas a informação checada não é verdadeira, Sim. né? Porque a gente sabe que não existe uma verdade absoluta, existem fatos, existem recortes de tal fato, e que a gente aponta e apresenta ele da maneira que a gente quer. E é, isso, assim... A gente precisa falar dessa democratização, desse acesso a esse tipo de conteúdo que tá lá desde a base do molequinho que tá no prezinho e indo pra escolinha todo dia. Isso vai além do, do ser humano em si, né? Então, é isso. Acho que eu até me perdi no que eu tava falando.
2: <risos> não, não, não. <risos> é, é exatamente isso mesmo. Porque é, cada dia a gente é bombardeado cada vez mais com informação, e eu estava num, numa reunião de família esses dias, a gente estava falando sobre política, e eu estava falando assim, gente, é, é, é engraçado pensar o contraste dos meus pais e dos meus avós, hum. mas pensa nos meus sobrinhos, eles são uma geração que nasceu, eles nasceram com o celular na mão, é, a gente teve que aprender em algum momento da nossa vida, mas você olha hoje uma criança de 5 anos de idade, ela pode não saber ler, mas ela sabe entrar no YouTube, pesquisar o vídeo que ela quer assistir, ela sabe pular o anúncio, ela se inscreve nos canais que precisa se inscrever, ela sabe os horários. Então, a gente não sabe que tipo de adolescente vai ser esse, a gente não sabe que tipo de jovem vai ser esse, como que essas pessoas vão lidar com a informação daqui a alguns anos. É, é muito engraçado, porque é, hoje a gente se discute que a gente está na hiperhistória. A gente passou pela pré-história, a gente viveu a história, e agora essa geração está entrando na hiperhistória. Então, a gente a gente está vivendo, o, literalmente, o início de um meio de comunicação que é a internet, a gente não sabe como que vai ter a internet daqui 20, 30 anos, é, se vai ter certificação digital, se você vai precisar de CPF para entrar ou sair, mas eu, eu acho que quanto mais a gente pensa em, na mão do Estado, interferindo na, na comunicação como a gente conhece hoje na internet, mais a gente flerta com a censura, ah. sabe? Porque é um paradoxo muito grande, porque é, se eu preciso de alguém para regular, essa pessoa que vai regular, ela vai regular, ela não vai é, simplesmente pedir uma certificação, ela vai ficar de olho no que você está fazendo. Claro que já é ficam um de olho, mas elas ainda não têm nenhum poder de decisão. Mas a partir do momento que você tem um CPF e que você, por exemplo, você precisa de um certificado digital para postar um bom dia face no seu Twitter, é, é muito fácil para essa agência que está regularizando isso simplesmente pegar o seu númerozinho do seu CPF e falar assim, beleza, ninguém vai ver. É muito fácil. Então, a, a informação que a gente tem hoje, ela é muito importante porque a gente pode estar tá vivendo a última era da informação como ela é hoje, sabe? Como que o trabalho do jornalista ainda é feito. Porque é muito triste a gente pensar que... A internet ela mata uma parcela muito grande do jornalismo porque é muito difícil hoje você ter é, pequenos e, e médios é, ed editoras assim, fazendo material jornalístico naquelas antigas matérias que o jornalista ficava seis meses investigando sobre, sei lá, a uva da Patagônia, o vinho da Sibéria. E, e, e é muito triste você pensar que o, o imediatismo... A forma como que o usuário usa a internet hoje Mudou muito do que a imprensa produz Porque, por exemplo, assim É, é muito fácil você pegar é, é que a gente fala, né? A pessoa só lê a chamada Então, é, realmente então, A imprensa hoje está tendo que se desdobrar Para conseguir passar o máximo de informação possível na, na chamada Porque sabe que pouquíssimas pessoas vão abrir E vão ler a matéria completa e, e muitas vezes não dá Às vezes é um, um assunto que, por exemplo é, um, a, Vamos citar A nossa querida Globo é, Para tratar do com o Sérgio Moro é, é muito complicado porque eles precisam explicar o que, que é o pacote anticrimes, o que que é cada item, como é que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles vão lá, publicam uma notinha, pronto. As pessoas começam a replicar aquilo, começam a responder aquilo sem simplesmente ler. Então, eu, eu, eu realmente, assim, eu não queria ser assessor de comunicação de nenhum político, muito menos dessa galera aí porque é, é um trabalho desumano, assim, sabe? Eu não consigo criar nenhum paralelo na minha cabeça, porque, pra mim, é, é, é literalmente... Porque o que a gente vê é, não é o Bolsonaro, sabe? O que a gente vê não é, não é essa galera. A gente vê o que o gabinete de comunicação dele quer que a gente veja dele. Porque você acha que não é planejado ele, numa madrugada, colocar uma MP... Uma MP fudida, uma parada que vai ferir o direito da sociedade, não sei o que, não sei o que, e depois ele recua? Porque para ele é muito fácil, ele consegue lá recuar, apagar aquela notícia e falar: olha, a mídia estava mentindo. Então, Sim. num período de 24 horas, ele vai postar uma parada e não vai repercutir, depois ele vai lá, apaga e fala: não, eles estavam mentindo, vocês receberam isso no WhatsApp? Eu falei para vocês que o WhatsApp é o nosso meio de comunicação oficial. Então, é. É, é, é muito Foi complicado. Bem.
3: Foi nem uma coisa que ele fez na Maciota, no mês de março, assim, que foi quando começou o boom do, do Covid aqui no Brasil, né? E no meio de uma, umas horinhas ali escondidas, ele botou uma medida provisória, acho que foi a, não, é, foi a medida provisória 928, que ela permitia que durante o período da vigência do estado de calamidade pública, que foi, foi instaurado em todo o território né, nacional, os órgãos, os órgãos federais, eles pô, pudessem ignorar os prazos de respostas da Lei de Acesso à Informação. Sim. A Lei de Acesso à Informação, ela, ela é uma excelente ferramenta para o jornalista, porque quanto mais transparente é aquele governo, é mais fácil de eu fuçar em alguma coisa e eu achar determinada denúncia e dali partir para uma investigação. E quando ele faz isso, ele está corroborando para acabar com, com o jornalismo investigativo, assim. Até que isso aconteceu e tal, ele colocou esse MP no ar, no ar, mas no dia 30 de abril, o STF derrubou, decidiu derrubar a decisão dele, né? Por algum motivo, acho que alguém denunciou, porque foi muito na, na espreita, muito na maciota. Sim. E isso, se a gente for parar para pensar, isso é a Adriele falando, na época, o, nessa época, o Intercept, nunca sei falar, mas vou falar brasileiradamente, sim, o Intercept divulgou <risos> Aquelas reportagens investigativas Que citavam as rachadinhas do Flávio Bolsonaro Se Sim. eu solicito ao gabinete do Flávio Uma resposta sobre tais investigações Ele não me responde Eu posso ir até o, a ouvidoria de, do órgão que me passou No caso foi o Ministério Público E abrir uma demanda lá Ou então ao, ao próprio gabinete do Flávio E solicitar uma demanda Se ele decidiu isso E o caso cara... Falar que não vai me responder, ele pode me responder Porque ele está respaldado pelo pedido provisório sim Aí assim, você Vê como que é a articulação do cara Ele faz tudo muito bem pensado Quando fala, ah não, ele fez isso, exemplo não foi Ele ele fez pensando muito bem A estratégia dele foi muito boa É a mesma coisa que eu falo Mudando totalmente o assunto desse podcast Do Moro, o Moro ele está construindo A imagem dele para uma possível eleição Lógico Eu acho bem provável que sim Óbvio. Ele está muito articulado desde antes na Lava Jato então sabe não só ele, todos o espaços. Dória também Exatamente e, Assim, a gente tipo foi com uma coisa totalmente aleatória, é. né? mas tudo bem
2: Não, mas ainda está dentro do papel da imprensa Porque você... é, é aquilo, né? Porque quando a gente fala. Não existe imprensa imparcial, gente. Isso, assim, se você chegou até aqui achando que isso existe, desculpa, isso. Não, é impossível, assim, sabe? O, o editor imparcialidade em geral, né? Não, é, não existe, assim. Um editor-chefe, na hora que ele escolhe qual que é a primeira notícia. A segunda, ele já está sendo imparcial. Ele já demonstrou uma visão ali. Sabe, se o Bonner, ele coloca a notícia de que é, brasileiros passam fome, brasileiros não têm acesso e Bolsonaro curte final de semana na praia, ele disse algo com aquilo. Então, é, e é muito complicado. É, no jornalismo, é compli a gente
3: tem a teoria do espelho que refuta totalmente isso, de que a gente faz um retrato da realidade, da verdade. Não, isso não existe. Eles têm recorte de um fato. Se a gente está aqui nós quatro gravando esse podcast, por exemplo, claro que a gente não tá num local juntos, mas se nós estivéssemos numa cafeteria, aconteceu um assassinato. Eu teria uma visão, o Lucas teria uma visão, o Daniel teria uma visão e o Clara teria uma visão. Sim. Se alguém fosse escrever um texto baseado nas nossas visões, daria uma coisa completamente diferente um do outro. Não seria um texto completamente igual, né? A teoria da verdade tá aí para isso. E quando a gente fala dos veículos de comunicação, de decidir o que entra e o que não entra, que é o do, do porteiro, a teoria do, do porteiro no jornalismo, a gente tem os nossos valores notícias. Cada valor notícia é determinado pela editoria de um jornal. O que é um valor notícia para o meu jornal pode não ser para o seu. Às vezes, o que eu considero como uma opinião pública, que seria de grande valor para a opinião pública, no seu pode não ser. Entende? Assim. Então, varia muito a situação.
2: Então, se informem. Se informem, chequem várias vezes uma notícia. É, no, não tem outro caminho senão é, buscar informação de credibilidade, a informação com canais de credibilidade. Aí a gente cai naquela... O que, que é credibilidade? É, eu acho que credibilidade, se o canal que você está consumindo essa informação, no caso, é uma mídia tradicional ou não, mas ela é capaz de virar para você e falar assim, olha, houve um erro na notícia anterior, a gente tá na, isso pra mim é um grande ponto de credibilidade,
1: porque
2: Sim. A, a, a assumir que, que deu uma nota errada, assumir que falou o nome de uma pessoa errada, já começa a demonstrar muito o, o, essa questão do, do caráter da notícia, e no fundo, no fundo, é de forças, porque eu acho que vocês jornalistas vão ser muito atacados, assim, é, ferrenhamente nos próximos anos, não tem para onde correr, é, a gente tá vendo isso acontecendo com violência física. Eu espero que ninguém de verdade não morra, não, não, não se machuque. Mas é difícil pensar que, tipo assim, como que. Pensa, você é um editor-chefe, você precisa mandar alguém para ir cobrir um, um, um protesto bolsonarista na frente do Nossa. Congresso, sabe? Cara, você está na mão, você pode estar tá sentenciando aquele jornalista à morte, você não sabe. Você não sabe do que aquelas pessoas são capazes. Você não sabe o que pode acontecer ali. Então, eu acho que dói muito é, em todos os lados que estão lutando para ter essa informação de verdade. E, e eu espero assim que, que não, desir, não desistam, sabe? É, vai ser difícil, mas eu, eu, sei lá, cara, eu quero ter esperança, sabe? Eu quero acreditar que a gente vai conseguir dar a volta por cima.
1: Sim, eu, eu também acho isso. E é exatamente pensando um pouco nesse nesse nessa importância do jornalismo, né, das pessoas se informarem, que eu eu, eu eu deixei aqui esse último ponto que eu falei que a gente ia falar, que é de dar... a gente já falou até um pouco que é sobre dar palco para essas pessoas. Então, quando um veículo de tanto renome é, entre a imprensa como a CNN permite que o Caio Coppola fale para milhares de pessoas... É, e, e, e é uma corroboração, porque a CNN tem uma credibilidade, a CNN é um veículo conhecido. E ela está permitindo que uma pessoa sem conhecimento nenhum de jornalismo, porque ele não é jornalista, e sem conhecimento nenhum de... sem nenhuma noção do mundo, fale para milhões de pessoas como se... com a possibilidade dele estar tá certo, né? De, de pessoas falarem, ah, mas ele estava falando na CNN. O, o Lucas não falou que a gente tem que procurar veículo de credibilidade? A CNN é um é. veículo conhecido. Mas aí você liga no canal e tem o Coppola. É, é, é difícil, sabe?
3: É que assim, eles meio que levam a pluralidade. A gente, quando fala de liberdade de expressão, a gente, e democracia, a gente fala da pluralidade de ideias, né? Que esse é o nosso ideal, a nossa utopia. Só que quando a pluralidade de, de ideias, ela se camufla de um discurso opressor, de um discurso machista, de um discurso homofóbico, de um discurso falso, isso não é uma ideia plural. Isso é um reforço de tudo isso que eu disse anteriormente, sabe? E ele é nitidamente esse tipo de pessoa. E não deveria ter a visibilidade que tem e a visibilidade que ele ainda está ganhando. Tenho certeza que em breve ele vai se candidatar a algum cargo, deputado, enfim, vereador. já. Eu acho que ele vem aí também.
0: Ele não é o único, né? É, assim, Para falar a verdade, eu acho que... Para mim, imagino que, que vocês devem pensar um pouco parecido, é, esse formato do, desse programa onde eles participam, o formato é um tanto quanto falido, né? você assim, Não faz muito sentido você botar duas pessoas discutindo N temas, sendo que sempre são essas duas pessoas fixas, como se elas tivessem capacidade de dominar todos esses temas. É, não faz muito sentido para mim, inclusive, eu acho que esse formato já foi até... É, bastante apanhou bastante nos Estados Unidos, onde ele surgiu, mas o Caio não é a única pessoa que a gente pode usar como exemplo. Olha o Osmar fazendo... Sim. E não só ele, né? Porque ele participou também na Globo News. Ele foi lá, na... ele tá... esteve na Globo News falando novamente sobre cloroquina e isolamento. É... Aquele posicionamento que, ele já... que a gente sabe que ele tem. E praticando, assim, desinformação, né? Na verdade.
2: Porque essas mesmas pessoas, elas vão abusarem do da semântica do liberdade de imprensa, assim, sabe? Eles vão falar assim, ah, não, mas é, eu, eu tenho direito de falar isso, não sei o que, não sei o que. Mas elas esquecem que o direito dela termina onde o do próximo começa, assim, sabe? O, o liberdade de expressão não é um certificado para você estar tá liberado para fazer uma para você cometer crimes de homofobia, transfobia. Então, é, é muito doido, porque quando você pensa nesses debates que estão que, que sendo promovidos, você tá colocando a ideia ali seria colocar o opinião contra opinião, mas para quem tá assistindo, é fato contra fato, e esse que é o problema, porque não existe um intermediador com o um fato ali no meio, sabe? É como se fossem duas visões certas, absolutas sobre o mundo, e que no final é só uma propagação de ideia de ambos, assim, sabe? Porque quando você abre os comentários, que seria a ideia seria essa, sabe? O programa inicia uma discussão e os fóruns continuam, você tem gente falando, ah, fulano lacrou, ah, fulano foi cirúrgico, jantou outra pessoa, então assim, você vê que o nível de debate das pessoas com relação ao que aconteceu ali é muito baixo. Elas não estão preocupadas com o assunto. Elas estão preocupadas para ver quem alfinetou é mais quem. Quem deu resposta mais afiadinha. Olá, então, vai forma... fazer um
0: recorte né do vídeo. Isso, vai...
2: Exatamente.
0: Exatamente. Vai, então, só você pega... aquele recorte.
3: Quando a gente fala de disso de pluralidade, a gente também entra na representatividade. Porque não adianta botar dois branquinhos elitistas ali para falar do que tu, a elite sofre. E começar a opinar sobre o que um preto pobre favelado sofre e, e achar que esse cara é o, o certo da razão. Falar, nossa, lá, lacrou. Não, ele nunca ele não sentiu aquilo. Ele não representa aquela parcela da população. Ele não deveria nem estar falando merda em, em canal fechado nem aberto. Ele devia ficar quieto no dele. E assim, eu acho que existem formas da gente tentar parar com isso. É, de, de tentar corroborar com esse discurso com, com coisinhas de, de twittero de, de internet. Porque quando você vira e fala assim, jantou o outro, é coisa que eu posso no Twitter. Quando eu vejo alguém lá, um comentando, ah, não sei o que, entra, jantou o outro. Ah, não, lacrou. Não, gente, a gente precisa trazer, um um dos papéis do, do jornalismo é esse. É eu tentar trazer aquela voz, se eu vou falar do que que o... o a pessoa passa na favela, eu preciso ir na favela e buscar algum representante dela para falar. Porque eu não tenho autoridade, eu posso dar o local de fala para ele, não tenho que tomar o local de fala dele.
1: Sim. Só que quando você chega no comentário da, da pessoa que só liga para o meme e fala alguma coisa desse tipo, você também vai ser odiado por essa pessoa. Então o jornalista ele acaba sendo o chato que estraga a brincadeira do memezinho, é, o, é a pessoa que pode ir para rua e apanhar e é a pessoa que vai ser atacada por bots Então, o jornalista ele só está sofrendo no final das contas. né Ele não tem um caminho tranquilo em nenhum aspecto.
3: Isso. Quando a gente fala que isso aconteceu com a Globo e com o Jornal Nacional, a gente percebe que esse movimento de já existia, né isso de Globolismo e tal, porque a Globo, é querendo ou não, ela é uma das maiores emissoras de, de TV aberta do, do okay. Brasil inteiro. E essa vilanização dela aconteceu quando o Bolsonaro, nas eleições né, de 2018 E ficou mais evidente porque a Globo foi a principal emissora a promover os debates entre os presidenciáveis Na maioria dos debates o Bolsonaro não comparecia Até porque você não tem como discutir plano de governo se você não tem nenhum plano Que era o que ele tinha, ele foi eleito com base em nada e isso fez com que aumentasse a visibilidade dos candidatos, né? Após fugir de vários debates por várias justificativas, o Bolsonaro ele aceitou participar de uma entrevista ao vivo na bancada do jornal. E aí, eu, eu vou usar o termo chulo do, do twittero de internet, que o William Bonner e a Renata simplesmente jantaram ele em rede nacional ao vivo. Porque quando eles começaram a debater certos pontos do plano, e viam que eram pontos fulos demais, que era tipo assim... Vou acabar com a corrupção no Brasil. Como que você vai acabar? Não, que eu vou, vou acabar. acabar com a corrupção no Brasil, tá, okay. tá certo? Okay. É isso aí. É isso aí. E aí ele foi se irritando. Depois disso, se eu não me engano, ele fez diversas retratações contra o jornal na época e começou a falar de globolística. E se ele ganhasse, ele ia tirar a concessão da Globo, concessão pública. E foi ele não aí, pode pegando fazer esse isso. discurso. Exatamente, foi pegando esse discurso Foi pegando esse discurso e agora está todo mundo Gritando na rua para um jornalista Quando vê que é da Globo, chamando de Globo lixo né? Por conta de uma pessoa Vazia e sem propostas Sem planos Que a gente está vendo isso tudo agora né
1: Sim, mas é que é exatamente O que a gente estava falando, que é o plano né, do, do fascismo Ou de governos que tenham Proximidade com o fascismo Para usar o termo que eu que o sociólogo italiano usou é, é é esse plano de você criar vilões, é, é, é exatamente isso, sabe? E eu até falei com, com o mundo quando a gente tava marcando esse cast de como eu fui lendo as características e foi me dando um embrulho no estômago. foi caralho, tá acontecendo, sabe? Tipo, ah, no fascismo, os inimigos eram no, no nazismo, os inimigos eram judeus, tem um movimento muito forte próximo do fascismo também na Europa hoje. Os inimigos são imigrantes, os imigrantes. E aqui a gente também tem os nossos inimigos, entendeu? E é tudo muito bem orquestrado, é tudo muito bem planejado. E o jornalista, ele tá nessa linha de frente, tanto quanto o, a galera da saúde tá na linha de frente hoje por causa da pandemia.
2: Cara, é só você parar para pensar que, na, nas eleições de 2018, uh, o, o maior exemplo disso a xenofobia com os nordestinos, porque falavam que o, o, o problema do Brasil era o Nordeste, porque eles eram um povo que passava fome dependia do Bolsa Família, por isso que votava no PT que não sei o que, não sei o que, tinha que acabar, acabar com o Nordeste, então assim, é um, é um plano de governo de muito tempo, que vale lembrar, porque o, o Bolsonaro, ele teve aqui no Espírito Santo na época que eu tava no programa de TV, em 2016 e em 2016 ele já completava mais ou menos dois anos de campanha já então a, 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 a campanha do Bolsonaro ela foi muito forte, foi muito grande. Antes das eleições, assim, sabe? Ele já chegou em 2018 com tudo pronto com Sim, tudo preparado. não
0: foi uma campanha de meses De três
2: não, meses? Não, não foi Não foi, assim, sabe? A gente sabe Que o plano, ele, ele deu início Ali no finalzinho de abril, quando uh, Os robôs do WhatsApp começaram a disparar tudo Mas ele plantou uma sementezinha Em cada estado, assim, sabe? É, o Magno Malta que trouxe ele aqui para o Espírito Santo Sentou com todos os empresários do estado Apresentou o cara, falou com todo mundo Então, assim e isso também vale uma crítica à esquerda, porque de um certo tempo para cá, parece que os políticos de esquerda esqueceram como conversa com o povo, sabe? Esqueceram como que entram na favela, esqueceram como que ouvem é, uma comunidade. Então, ficou muito tempo deixando essas pessoas de lado e é isso, as pessoas acabam perdendo força, acabam perdendo esperança, porque é, é muito fácil chegar no Twitter de falar que pobre que vota em Bolsonaro é o... é a carne votando no açougueiro. Mas quando você para para pensar na política pública mesmo, assim, nessa relação de, dessa pessoa que está vivendo em violência extrema, que está lá na ponta, no final, que não tem é, o mínimo de segurança básica, quando chega alguém falando na casa, sei lá, do lado da casa dele que bandido bom é bandido morto, essa pessoa ela vai pensar uma vez, assim, sabe? ela não vai questionar. Ela só vai pensar que, não, beleza, eu fui assaltado, tem violência aqui do lado, meu filho corre risco de vida, então é isso aí. Só que é, é muito fácil para que, que agora que essas pessoas foram usadas, agora que tudo isso aconteceu... A, existe esse distanciamento, a elite começa, a, a falsa elite, né porque no Brasil não tem elite, tem pessoas que se acham é, na elite, então começam a, a, a se achar no direito de, de comandar tudo, quando a gente para e pensa assim, sabe, no final é um bando de nada, volta a falar, um bando de gente frustrada que não conseguiu nada na vida e agora tá se esbaldando nas brechas que a, que a nossa lei ainda permite, mas eu tenho fé que em pouco tempo... A gente vai ter um drotrinador aí arrancando a cabeça de todo mundo. eu acho que a gente errou uma vez. A gente errou uma vez com a monarquia de Portugal e que a gente não arrancou a cabeça de todo mundo e fez de monumento.
3: Mas é justamente nesse ponto que você tocou, não do da morte, Luca, mas é justamente nesse ponto do, do assim. Eu vivo uma realidade totalmente diferente. Sim, sou privilegiada, eu preciso falar de sou privilegiada, sim. E eu vi uma realidade totalmente diferente Mas eu consigo imaginar a situação De uma doméstica Moradora ali que ela trabalha todos todos os dias Para tentar conseguir suas diárias Para sustentar sua família Ela chega no, no emprego dela A madame lá está falando que ele é um bom representante Ela chega na igreja dela O pastor dela está falando que ele é um bom representante Ela chega na casa dela Tem alguns jornais que ela assiste Ou alguma algum veículo de comunicação que ela consome, fala que é uma grande questão a ser levantada com um outro concorrente dele lá na presidência e que ele pode sim ser uma uma solução interessante que vai resolver o problema dela para encher a barriga dela todos os dias que vai ser mais fácil para ela. É óbvio que ela vai voltar nessa pessoa. Ela achou um salvador para ela ali que vai dar o que ela está precisando no momento. Então não é que é fácil, mas consegue adentrar na mente dessa pessoa e conduzir a ela ao, ao erro, né? Foi votar no Bolsonaro, mas...
1: É. Não. Mas mas eu acho isso, que...
2: eu tô, toda fé no mundo nos bolsonaros arrependidos. É, eu... é. Adote Exato. um bolsonarista arrependido.
1: E é, é isso, eu acho que é o voto lá atrás, eu entendo completamente quem votou, sabe? Só você também, a, a, do mesmo jeito que a gente falou sobre você ser um pouquinho humano, se você for um pouquinho humano parar para escutar as pessoas outras versões da história você consegue entender porque essas pessoas votaram é, o problema é são as pessoas que continuam apoiando né porque aí já, já é um problema porque ele já deixou claro que ele não está nem aí para o pobre que ele na verdade que ele não está nem aí para ninguém além da família dele e a elite que está que do lado dele né então se você faz parte desses grupos, e você continua apoiando, aí eu já acho que, que a cegueira talvez tenha se tornado reversível. Mas eu espero é, gente, que não.
0: Já que a gente está falando sobre sobre, sobre 2018, né, sobre a forma que foi, como, se, 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 como a gente chegou nisso, e vou retomar uh, o, o tema original, né, tipo, lá em cima, lá no início da introdução, uh, de, de governos que tem alguma ligação com, com o movimento Fascista, né? E as características dele. Eu também não sei se o Flávio vai colocar mais um, uns dois ou três, mas, mas deixa eu falar logo isso. É, tem um museu lá em, em Berlim, ele chama Topografia do Terror. O museu ele fica no local onde antes existiam os prédios da, da SS da Gestapo. Então, é, o, o museu ele... Ele se dedica a manter viva a lembrança da, dos instrumentos de perseguição né? de, de um regime totalitário, que foi o nazismo, é, uma forma de regime totalitário. Mas uma coisa que a gente nunca pensa muito é que, sim, a gente sabe que não surgiu de uma, de uma de, do nada, não foi de um dia para o outro. É, é, foi no meio democrático que isso surgiu. E mesmo quando ele surgiu, ele encontrou posição local também. E nesse museu a gente consegue ver uma, uma parte da exibição né, permanente, o que, que aconteceu com essa oposição local dentro do país. É, assassinato, é, se tinha humilhação pública. Sim, qualquer pessoa que não dançasse conforme a valsa extremista que estava tocando, é, qualquer pessoa que defendesse liberdade, democracia, que, que não aceitasse que o nome do país fosse jogado na lama por causa de fanatismo, era inimigo. É, então, acho que é uma coisa que a gente tem que ficar com... Os olhos um pouco abertos, né? não estou falando que isso vai acontecer aqui, mas a gente vê um pouco de fanatismo de, de determinados grupos, a gente está vendo acontecer, é, inclusive contra o jornalismo, né? contra a imprensa, e eu acho que se a gente não ficar atento a isso, é, isso pode piorar bastante, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, cobrar e, e ir atrás.
1: Eu, eu concordo plenamente, eu acho que isso, como você voltou para a introdução, isso é uma ótima conclusão de trabalho, de escola. Desculpa. É, a gente, não, a gente, tem, a gente tem que voltar para a introdução, é assim que se amarra um texto, né? Quando você começa falando de uma coisa, você tem que terminar é, mais ou menos no mesmo pé, voltando a citar aquela coisa. E eu acho que é essa, cara, a conclusão é, é prestar atenção, né? É, é estar atento ao que está acontecendo à sua volta. É, buscar realmente pluralidade de ideias Que aí nesse caso é escutar a versão De outras pessoas E, e lutar para ser museu Eu acho que esse é o resumo do, do podcast todo
3: E eu tenho uma outra sugestão Que tange o jornalismo aí Fiquem de olho na agência Lupa Porque a agência Lupa Ela é responsável pela checagem de fatos Foi ela que expôs Que o o Bolsonaro estava mentindo no, no stories dele no Instagram, informando que o que ele estava falando ele era uma informação falsa Eu acho que a gente buscar esses canais de comunicação, esses veículos de, com essas com a checagem de fatos, com a agência Lupa É uma, uma boa solução assim, para a gente tentar entender o que está que acontecendo, o que, que é realmente fato, o que, que não é E é isso aí, gente tem outros, outros veículos de comunicação muito bons também que eu gosto muito de seguir, que é a revista Piauí, que é maravilhosa, ela tem um conteúdo informativo, mas também é muito educativo, e o Nexo, né, que traz umas análises mais elaboradas, mas também vale a pena acompanhar.
1: É, o tem... jornalismo
3: ele resiste.
1: Sim, eu vou, vou colocar um outro dica. Tem uma professora minha, é, a Nazaré, que não é a Nazaré Tedesco. <risos> só para deixar
2: claro. Segue, Flávio segue.
1: Mas ela, ela me deu aula nos últimos semestres da faculdade. Ela dá aula para publicidade e jornalismo na UFS. E ela postou hoje falando sobre uma matéria que saiu na UFS, que do, sobre o projeto de extensão que eles têm, que é um projeto chamado ComunicaE, que ele é voltado voltado para eh, o combate às fake news sobre o coronavírus. Então, a gente tem lugares confiáveis onde a gente pode buscar informação, sabe? E essa é mais uma dica, talvez.
2: E no fundo, no fundo também, além de informação, falar que e, isso é um trabalho que todos nós aqui, com certeza, estamos abertos. Se você se sente muito sozinho, se você, é, sei lá, está precisando conversar com alguém, Vai lembrar que é o tem um grupo do Telegram, que então, obrigado, se você quiser fazer parte... Se você quiser fazer parte, manda mensagem pro Flávio, conversa. É, é, é um grupo que a galera interage bastante, tá todo mundo lá. E procurem mais grupos assim, sabe? Procurem espaços onde você é aceita, espaços onde você tem voz, espaços que você possa ser você mesmo, porque é, eu acho que a gente pode até ter desgraçado a cabeça de muita gente no percurso, mas é para falar que no final a gente sabe que pode ficar tudo bem, que vai ficar tudo bem. A gente precisa que tudo fique bem.
1: O GeekGia também tem um grupo. Eu vou, você, você fez o Jabá para mim, eu vou fazer para você também, cara. <risos> o GeekGia também tem em todos grupo. os grupos. Exato. Mas o GeekGia também tem esse grupo. É, o Will, ele escreve vários textos também, se posicionando de maneira muito legal. Então, é, são, são pontos de, de resistência, podemos dizer assim. E só para finalizar, para não dizer que eu não fiz o Jabá, a gente também tem assinatura do PicPay. Valeu!
3: E... Não, e lembre-se, tá? Mantenham o isolamento social, lavem bem as mãos, usem máscaras e só saiam em casos de extrema necessidade. Cuidem-se.
1: Exato. Acho que não tem jeito melhor de terminar o podcast.
2: E, e, e estudem quem tem a possibilidade e privilégio sobre educação financeira, é, mercado financeiro, aprendam sobre bolsas de valores, porque assim, É isso. <risos>
1: Daniel, você tem mais
0: algum na Hã? <risos> Hã? <risos> é ótimo. Não, acho que já tudo foi dito. <risos> se cura e se que ficou
3: Faltando, eu acho que ficou faltando que a seguinte frase em questão. Ah. Fora Bolsonaro.
1: Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Ei, <risos> Era para esse podcast tão sério acabar com uma boa risada. Mas eu não poderia deixar isso acontecer depois de tudo que aconteceu após a gravação do podcast. Eu não poderia deixar passar o fato de que o nosso querido presidente disse que condenar as fake news é um ataque à liberdade de expressão. Como eu espero que a gente tenha deixado claro no podcast que você acabou de escutar, Liberdade de expressão não significa que você pode falar o que quiser e fazer o que quiser sem encarar as consequências desses atos. Você pode falar o que você quiser, mas se você cometer um crime, terá que pagar por ele. Mas é claro que o Bolsonaro não entende isso, já que ele é a primeira pessoa a atacar a liberdade de imprensa. Principalmente quando a imprensa está falando mal dele, ou seja, liberdade para ele é Permitir que as pessoas falem o que faz bem para ele. Se isso não fizer bem para ele, para que liberdade? E além disso, o filho dele, que eu não sei qual zero é ele, e dane-se, falou que uma ruptura institucional não é mais algo, uma suposição, não é mais um se si nas palavras dele, e sim um quando. Então, eu só espero ter lançado esse podcast a tempo, que ele não venha tarde demais.